0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Teilzeitspießer heute.
1: Heute mit einem Special Guest der Belt Nee. Aber der ist eigentlich nicht gemeint.
0: Der Special Guest ist auch dabei. Ich hoffe, der hält gleich mal die Fräse.
1: Ami, du hältst die Fräse. Wir haben nämlich einen anderen Special Guest.
0: Genau, wir haben einen anderen Special Guest und zwar die Rosa.
1: Rosa Luise, um genau zu sein. Genau,
0: Rosa Luise. Wisst ihr gleich den äh, vollen Namen. Ihr Rufname ist aber nur Rosa. Und heute ist der, wie viel ist der? Der 10.
1: Ich glaube der 10. In der Wochenbettzeit vergisst man das ein bisschen.
0: Ja, ähm, und sie ist am 1. Juni auf die Welt gekommen. also genau. ist heute zehn Tage alt.
1: Wir sind also jetzt Eltern.
0: Wir sind jetzt Eltern tatsächlich. Wir haben es endlich geschafft nach mit zwölf Tagen Verspätung. Aber davon erzählen wir euch jetzt ausführlich. Es soll nämlich heute ein Geburtsbericht werden. Wir haben uns überlegt, in welcher Form wir diesen Geburtsbericht ähm, machen. Ob auf YouTube oder als Podcast. Wir haben uns jetzt endlich für den Podcast entschieden, weil wir sehr, sehr viel zu erzählen haben. Und der Podcast, ja. Beides, unser, aber doch, oder? Ja, genau, beides. Der Podcast, ja unser gemeinsames ist, und wir dachten, wir machen in der Podcast-Folge, ähm, sprechen wir ganz ausführlich, wie das für uns beide einfach war, so also aus meiner Sicht und aus dem Schnüffi seiner Sicht, aus Schnüffis Sicht. Ja. Und ähm, auf YouTube mache ich dann eventuell einfach allein ein Video, einfach auch nicht so ausführlich. Vielleicht macht der Schnüffi da auch mit. Nee, ich glaube glaub auch eher nicht.
1: Das müssen wir mal gucken, was wir morgen so also machen, dass das irgendwann die Woche dann auch noch kommt.
0: Genau, also wir nehmen den Podcast jetzt tatsächlich hier einen Tag auf, bevor ihr ihn hört.
1: Ja, fast live sozusagen. <lacht>
0: fast live, genau. Und die Rosa ist jetzt eben hier dabei. Die ist satt und frisch gewickelt und sollte jetzt eigentlich ruhig sein. Aber ihr werdet sie vielleicht das ein oder andere Mal hören. Sie ist jetzt auf jeden Fall wach.
1: Ja, das ist auch schon mal schön. Genau. Sie kann bisher noch nicht so viel, außer gucken, aber immerhin.
0: <lacht> <lacht> ja, also wo fangen wir dann an.
1: Bei der Geburt am besten, beziehungsweise eher, eher kurz vorher, vorher oder? Ja.
0: Also der Geburt... Ich hoffe, ich habe mein Redanteil ist heute nicht äh, unendlich. Schnüffi, du integrierst dich ein bisschen, okay? Ich Also ich fange einfach mal an. Der Geburtstermin, der errechnete Geburtstermin war der 20. Mai. Ähm, die meisten von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass ich nicht besonders gerne schwanger war und diesem Datum sehr entgegengefiebert habe. Letztendlich ähm, ja, ist sie dann eben zwölf Tage später gekommen. Wir haben jeden Tag gewartet. Der Schnüffi hat ähm, dann noch... also er hatte urlaub ab ja. Geburtstag, also ab dem moment wo sie auf die welt kommt er hat dann noch bis also er hat eine woche länger dann noch gearbeitet weil sie eben nicht kam und hat dann aber beschlossen ab dem 27. glaube ich
1: ja genau frei also zu eine nehmen. woche also ab, vorher genau
0: eine woche bevor sie dann letztendlich kam ja. ähm, was für mich echt eine erleichterung war weil ich einfach mir ich konnte einfach nicht mehr warten ich konnte mir die tage nicht mehr richtig die Zeit nicht mehr richtig vertreiben und war einfach froh über jede Ablenkung. Und ja, wir hatten ja noch
1: viele Termine und so die ganze Zeit. Ja, wir
0: hatten echt halt viele Arzttermine auch, weil wenn man dann mal über einen Termin ist, dann muss man gefühlt ständig irgendwohin. Ja, man
1: Ja, genau, ständig in Karlsruhe und so. Ja. Und, äh, was weiß ich, dann Gut. wieder Geburtshaus, Krankenhaus, alles Mögliche.
0: Genau. Ähm, ich war aus, also ich war sehr, sehr ungeduldig, aber abgesehen davon war ich eigentlich relativ entspannt mit dem den Termin gehen. Also ich habe mir jetzt keine Sorgen gemacht oder so. Und ich wollte auch keine Einleitung. Also es wird einem ja schon ab dem Tag, an dem der errechnete Termin ist, angeboten, dass man jederzeit theoretisch einleiten könnte, wenn man das wollen würde. Also mit Medikamenten meinst du jetzt? Genau, medikamentös einleiten. Ja. Ähm, kann man jederzeit machen. Er kam für mich, für uns nie in Frage, weil, ähm, ja, weil wir das einfach natürlich wollten äh, und weil ich irgendwie auch davon überzeugt bin, sorry, Okay. weil ich auch davon überzeugt bin, dass ähm, wenn man einleitet und ja, dass der Körper halt einem eigentlich schon signalisiert, wann er bereit ist.
1: Ja, klar.
0: Und wenn man einleitet, bin ich überzeugt davon, dass die Geburt einfach auch eine schwerere Geburt ist. Glaube ich auch. Weil man da einfach was erzählt. Und das wollte ich nicht. Außerdem wollte ich ihr die Zeit lassen, die sie braucht. Ich war selbst zwölf Tage über den Termin. Also es hat sich tatsächlich alles wiederholt, wie es bei mir, bei meiner Geburt damals war. Äh, kommen wir vielleicht aber auch noch später dazu. Ja. Und ähm, mhm. genau, also da waren wir eigentlich relativ entspannt bis an Tag 9.
1: War das Tag 9?
0: Tag 9, genau. War
1: das der Tag, als wir dann äh, zur Untersuchung ins Geburtshaus nochmal mal Genau.
0: Wir ähm, sind zur Kontrolle, äh, zum CDG-Schreiben und Untersuchen ins Geburtshaus gefahren. Vielleicht da auch noch mal ganz kurz zur Vorgeschichte. Ähm, ich wollte unbedingt im Geburtshaus entbinden. Das war mein großer Wunsch, ähm, weil ich ja ein Problem mit Krankenhäusern habe. Also ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel ja diese äh, Phobie, vom Blut abnehmen, keine Spritzenphobie, sondern einfach vom Blut abnehmen und allein in Zugang gelegt zu bekommen, ist für mich der absolute Mega-Horror. Das war einer der Gründe, warum ich einfach nicht ins Krankenhaus wollte. Außerdem habe ich mir wirklich sehr, sehr stark eine natürliche Geburt gewünscht. Und man hört schon einige Horrorgeschichten, wenn es um Krankenhäuser geht. Natürlich kann man die nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, dass in allen Krankenhäusern irgendwie total schnell Kaiserschnitt gemacht wird oder so, das ist natürlich nicht der Fall.
1: Aber tendenziell natürlich eher als jetzt in einem Geburtshaus oder Hausgeburt oder genau, wie auch immer.
0: Genau, Ist ja klar. Ja, und ich wollte auch nicht unbedingt die Möglichkeit haben, ähm, krasse Schmerzmittel zu bekommen. Ich wollte ja einfach das ja, so natürlich wie möglich. Ja.
1: Ähm,
0: wir haben uns dann relativ schnell um Platz im Geburtshaus bemüht. und Es hatten, gibt
1: ja auch nur eins bei uns in der Gegend. Gibt,
0: ja, genau. Wirklich im großen, großen Umkreis nur ein einziges Geburtshaus. Und ist auch,
1: glaube ich, nicht so, also das ist schon nicht so üblich mit Geburtshäusern, ne? Ja. Also immer, wenn ich jetzt so, wenn ich das Leuten erzählt habe, dass wir das irgendwie vorhaben, dann waren alle so, hey, okay, hm, ja, geht ihr nicht ins Krankenhaus und so? Und also ich hatte nicht das Gefühl, dass das so oft...
0: Nee, ist es auch nicht. Also du hier nicht. Ich glaube, in Berlin ja. oder so ist es deutlich häufiger. Ja, kann also, natürlich sein. Genau. Ähm, wir hatten dann eben eine Hebamme aus dem Geburtshaus, die dann eben auch die Vorsorge gemacht hat. Ich bin eben ganz oft zur, zur Vorsorge, nicht zum Frauenarzt, sondern zur Hebamme. Nur gegen Ende der Schwangerschaft, als ich dann über einen Termin bin, war ich dann auch immer mal wieder beim Frauenarzt, weil es da halt einfach wichtig ist, beziehungsweise mir auch sehr wichtig war, dass das engmaschig überwacht wird, dass noch genug Fruchtwasser da ist, dass mit der Plazenta alles okay ist, dass ihre Herztöne gut sind und so weiter. Wir wollten uns da einfach absichern.
1: Ja, und Fruchtwasser ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort. Ähm Warte,
0: kurz noch zur Hebamme. Ja. Ähm, wir hatten, wie soll man das sagen, Schiff, wie beschreibt das mal unser Verhältnis zur Hebamme?
1: Ähm, ja, also schwer zu sagen. Anfangs eigentlich relativ gut. So, also das ganze Geburtstag ist so ein bisschen öko, ein bisschen alternativ angehaucht. Mhm. Macht zumindest erstmal so den Eindruck. Wir hatten ja auch den Geburtsvorbereitungskurs dann hauptsächlich bei ihr. Ähm, das war eigentlich soweit alles in Ordnung. Also das ist halt irgendwie schon so über 60, also... Ich sage jetzt mal ein äh, bisschen abwertend vom alten Schlag, Ja, würde ich jetzt mal sagen.
0: Hat aber sehr, sehr viel Erfahrung, war genau. selbst zwölfmal schwanger.
1: Ja, also das heißt, man, hat man schon gemerkt, ja. auf jeden Fall. Und ja, wir haben uns da relativ gut aufgehoben gefühlt. Mhm. Ähm, was das Fachliche angeht, würde ich jetzt mal sagen. Menschlich war es immer so ein bisschen pff, bisschen unterkühlt, sage ich jetzt mal, bisschen neutral, bisschen... Also ich sag mal so, sie ist ein relativ negativer Mensch, sehr was wir halt nicht, nicht sind. Nicht
0: relativ, ein sehr negativer ja. Mensch.
1: Ähm, also das fängt an bei, bei bei Geschichten über andere Menschen, wie scheiße alle Menschen sind und so. Und das ist was. Also ich finde Menschen grundsätzlich auch scheiße. Auch also viele zumindest. Aber das ist was. Also ich gerade als Hebamme, wo es ja irgendwie, wo man doch irgendwie so in einem eins zu 1 Verhältnis zu einem Menschen ist, sollte man das dem einfach nicht signalisieren.
0: Ja, vielleicht so als Beispiel, ähm, sie hat mir halt wirklich ab, keine Ahnung, eigentlich von Anfang an immer gesagt, ich würde mir an ihrer Stelle nicht wünschen, äh, dass es jetzt losgeht, weil mein Körper einfach noch nicht bereit dazu ist. Zum Beispiel, ja. ähm, das hat bei mir einfach ausgelöst, mag gut sein, dass mein Körper noch nicht bereit war, also er war halt auch noch nicht geburtsreif, das ist halt einfach ein Fakt, aber sie hat es halt einfach immer so formuliert und so darauf beharrt, dass ich Angst hatte, dass es losgeht. Weil ich dachte, mhm. scheiße, wenn es jetzt losgeht, mein Körper ist noch nicht bereit, was mache ich denn dann? Das ist nur so ein Beispiel.
1: Ja, und gerade wenn jemand halt äh, sein erstes Kind erwartet, ist es halt, glaube ich, nochmal eine ganz besondere Situation. Ja. Wobei man halt eigentlich total hilflos ist und äh, ja. ja, auf alles hört, was einem gesagt wird von jemandem, der vermeintlich mehr Ahnung hat.
0: Genau, oder immer wenn wir ähm, kamen, also auch so ganz kurz vor dem Termin, das Erste, was sie gesagt hat, war immer, oh, ähm, das Kind hängt aber immer noch ganz schön arg unter dem Rippenbogen. Ja. Was für sie bedeutet hat, es dauert noch ewig, bis es losgeht. Also so hat sie es eben auch rübergebracht. Der Punkt ist nur der, mein Bauch hat sich bis zum Schluss nicht wirklich krass tief gesenkt. Ja. Ich bin einfach sehr kurz und da kann sie nicht viel senken. Und das weiß nicht. Oder am Entbindungstermin waren wir beim Frauenarzt und haben CTG schreiben lassen und die Aussage der Frauenärztin war, es sieht alles gut aus, der Muttermund ist schön weich. Also so voll positiv eigentlich. Und die Frauenärztin hat auch zu mir gesagt, es steht einer natürlichen Geburt absolut nichts im Wege. Genau, es, fehlen es fehlen nur noch die, die Wehen. Wehen. Ja. Und ich habe noch am CTG der Hebamme angerufen, weil ich ihr gesagt habe, ich rufe ihr an und sage ihr Bescheid. Und die erste Aussage war, das dauert locker noch acht Tage. Ja. Und das ist halt einfach was, selbst sie hat am Schluss natürlich recht, es hat noch gedauert. Aber sie hat mich an diesem Tag nicht gesehen. Sie hat mich nicht untersucht. Und das ist halt einfach nicht das, was man in der Situation das hören das möchte. Das ist Letzte, was man ja, hören Und gerade dann
1: so eine, um ehrlich zu sein, auch relativ unprofessionelle Ferndiagnose. Ja. Äh, ja.
0: Das war einfach mega, mega frustrierend. Ja. Ähm, ja, wir haben das, also auch wir zwei, der Schnüffi und ich, haben dann nicht so arg drüber gesprochen. Wir haben immer mal wieder kurz so gesagt, oh, das war jetzt aber wieder komisch.
1: Genau, das haben wir schon gesagt. Ja. Das Problem war halt so ein bisschen... Ich wusste halt, dass dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Traum von der Geburt in einem Geburtshaus dir sehr wichtig war.
0: Der war mir so wichtig.
1: Und bitte. ich wusste aber gleichzeitig auch, wenn das so sein soll, dann gibt es keine Alternative. Ja. Und deswegen haben wir halt gesagt, haben wir, glaube ich, erstmal über relativ viel hinweggeschaut.
0: Wir haben es auch echt ein bisschen verdrängt, ja, weil unser Gefühl war nicht gut. Es, nicht, je näher,
1: nicht ja, optimal, nicht. Je
0: näher der Termin gerückt ist, desto schlechter war unser Gefühl, aber ja. wir haben es eben nicht mal untereinander angesprochen, weil wir es irgendwie nicht so ganz wahrhaben wollten. Ja. Ich wollte es nicht wahrhaben, weil ich unbedingt ins Geburtshaus wollte und der Schnüffi wollte es nicht wahrhaben, weil er wusste, dass ich unbedingt <lacht> ins Geburtshaus Und wir hatten
1: halt auch keinen so wirklichen Plan B, also nur so... Wir
0: haben uns, kein, wir, haben uns wir waren auf einem Informationsabend von einem Krankenhaus, ja. wir wussten aber, okay, wenn, dann dieses Krankenhaus. Haus.
1: Ja, genau.
0: ähm, wir können es auch sagen. Das ist das Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe. Genau. Ähm, die eigentlich
1: ein, ja eigentlich ein äh, kirchlich geführtes Krankenhaus sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber die haben halt trotzdem irgendwie so von den Methoden, von den Menschen, die dort arbeiten waren wir eigentlich relativ schnell da überzeugt, dass das ja genau wir eine waren auf diesem
0: wir waren auf diesem Infoabend ja. ähm, die haben einfach eine sehr geringe Kaiserschnittquote ähm, einfach so Grundsätze wie es wird nicht prinzipiell in Zugang gelegt ja. ähm, der die Nabelschnur wird auspulsieren lassen auspulsieren ja. gelassen ja. Ähm, ja, die fragen vorher, wie man sich seine Geburt so vor, vorstellt und einfach so viele Sachen, die mir bei einer Geburt einfach wichtig sind und für mich war klar, okay, wenn, dann dieses Krankenhaus. Wir haben uns jetzt keinen Kreißsaal angeschaut oder so und das war auch genau. das Einzige, wo wir auf dem Infoabend waren. Aber es kam für mich trotzdem nicht in Frage, ich wollte in dieses Geburtshaus
1: aber dann so. wurdest du halt dazu gezwungen.
0: Genau, dann war Tag 9, also der 7 äh, der 29. Mai. Das war ein Feiertag, ja. so viel ich weiß?
1: Nee, es war vorm Feiertag. Echt? Ich glaube der 31. war ein Feiertag oder 30.? Ich
0: glaube der 30.. Ist ja egal. Genau, der 30. war doch der Vatertag. Ja, genau. Ja, also 29. Mai sind wir zur Vorsorge ins Geburtshaus. Ich war eigentlich guter Dinge, hatte das Gefühl, sie ist echt runtergerutscht, ähm, konnte mich ja inzwischen auch nicht mehr so, also ich habe es auch beim Gassi und so gemerkt, also ich war bis zum Schluss ja relativ fit, aber habe gemerkt, okay, ich werde wirklich immer schwerfälliger, es kann einfach nicht mehr lang dauern. Wehen hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Mal, also wirklich nie. Ja. Ähm, was ich schon komisch fand, weil immer mal wieder Menschen von Zenkwehen sprechen und so weiter.
1: Gut, ab und zu hat es immer so leichte Rückenschmerzen. So, ja, und so, aber das war aber alles
0: echt so nichts halbes, so nichts ganzes. Du ganz bist wenig. aber
1: halt, was sowas angeht, auch relativ hart im Nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Du bist dann niemand, der sich dann ins Bett legt und sagt, oh, mir geht so schlecht, ich kann gar nichts mehr. Weißt du?
0: Ja, aber ich, ich habe echt nicht viel gespürt, das muss ich schon sagen. Ja, das kann ja sein, aber ich glaube, es ja. gibt auch
1: Menschen, die da anders ja. drauf reagieren. Das auf solche kann Anschlüsse. schon sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, es war
0: irgendwie abends, 19 Uhr oder so. Genau,
1: wir hatten ganz normal einen Termin im Geburtshaus.
0: Genau. Und es war alles okay, mir ging es gut. Ja. Ähm, ich wurde untersucht. Und wie war es dann auf einmal?
1: Ja, und dann hat sich die, also es hieß, du hast ja dann auch gesagt, hier die, ähm, die Frauenärztin geht praktisch in ihrer Verantwortung ah, noch ja, bis genau. zum zehnten Tag über Geburtstermin mit.
0: Genau, meine Frauenärztin ist das hier festgefahren, ja festgefahren, ist jetzt auch nicht unbedingt... Wobei äh,
1: das, glaube ich, noch für, für einen Frauenarzt zehn ist. Tage drüber, das ja. ist jetzt nicht, wo man sagt, oh, die wollte jetzt aber sofort... Also nee,
0: aber für sie, sie hat gesagt, ihre Grenze ist Tag zehn, genau. danach wird sie mich nicht mehr betreuen. Genau, ich also sie wollte halt
1: so ein bisschen die Verantwortung von sich weisen, was ja ansatzweise auch verständlich ist.
0: Ja, geht so, nee, geht so, weil es war alles okay, sie hat gesagt,
1: ja, nicht
0: über Tag 10, wir waren irgendwie ja. an Tag 8 das letzte Mal bei ihr ja. und sie sagte, es sieht alles wunderbar aus. Ich habe mehr als genug Fruchtwasser ja, und stimmt. so weiter und das verstehe ich halt einfach nicht. Weil wenn alles wunderbar aussieht, ich jeden Tag zur Kontrolle gehe, dann kann nicht viel passieren.
1: Ja, aber du weißt, das, das bringt halt den, also das bringt ihr als Ärztin halt nichts, ja. wenn sie die Verantwortung übernimmt. Am Ende doch was passiert. Dann genau. kann sie auch einfach sagen nach 10 Jedenfalls
0: habe ich beim Frauenarzt keinen neuen Termin bekommen.
1: Ja, und dann äh, hast du das halt der Hebamme gesagt. Mhm und die war halt gleich so, okay, die will die, die Verantwortung auf mich abwälzen, mhm. und das war so, ich sag mal ungefähr in der Mitte der Untersuchung, als du ihr das gesagt hast.
0: Wobei die Hebamme von Anfang an gesagt hat, ich habe sie immer wieder gefragt, wie weit darf ich über einen Termin gehen? Und sie meinte, das längste ähm, waren 19 Tage, wo meine Frau drüber ging und ja. sie hat da keine Grenze. Also sie schaut genau. einfach, wie es ist. Das war ihre Aussage. Sie hat nie irgendwie gesagt, äh, ab Tag, keine Ahnung, geht's nicht mehr.
1: Genau, aber als sie eben diese Information hatte, hey, die Frauenärztin übernimmt keine Verantwortung mehr sozusagen, hat sich diese Untersuchung relativ schnell gedreht.
0: Ja, das hast du ganz gut beobachtet. Ich habe das nicht so. Ja, ja. ja.
1: Und sie hat ähm, sie ist sowieso ein Mensch, der keine klaren Aussagen fassen kann. Ganz schlimm. Ähm, das ist wirklich was, was mich oder auch dich enorm mhm. gestört hat. Ja. Weil du möchtest einfach in so einer Situation von einem Profi wissen, was ist jetzt am besten. Mhm. Und bis zum Schluss hieß es von ihr immer nur, ja, man könnte und dies und das und das war also ja. wirklich richtig unangenehm. Ja. Ähm, genau, und dann war es ja so, dass sie so ein bisschen gesucht hat, was was könnten jetzt Argumente sein, äh, warum sie uns jetzt hier nicht mehr weiter betreut. Mhm. Und irgendwann ist ihr eingefallen, ja, die, das Fruchtwasser, also zwei Tage vorher war das Fruchtwasser ja noch absolut in Ordnung. Es hieß dann, es seien noch Fruchtwasserdepots da. Äh, das hat man auf dem, auf dem, auf dem Ultraschall, Ultraschall dem Es waren genug
0: Fruchtwasserdepots da.
1: Genau, und dann war es so, hat die Hebamme so abgetastet ja wirklich nur und meinte dann, also nee, viel weniger Fruchtwasser ist es geworden. Also das, das Kind hat zu wenig Fruchtwasser. Genau,
0: dann habe ich noch ein bisschen Gewicht verloren. Das war für ja. sie dann auch nochmal die Bestätigung. Genau.
1: Und du hattest ja keinen Blasensprung oder irgendwas. Nee. Genau, und dann meinte sie ja, nee, also wir sollten jetzt mal ins äh, Krankenhaus fahren.
0: Man muss einleiten.
1: Ja, das müsste wir jetzt einleiten, das geht nicht mehr anders. Ja. Und es war halt dann so, okay, alles klar, dann fahren wir morgen ins Krankenhaus zum und, und besprechen uns mit denen. Und es war für uns natürlich erstmal schon so ein ja so ein geplatzter Traum, sag ich jetzt mal.
0: Naja, der, der Punkt war, ich habe nicht gleich realisiert, dass die mich jetzt ablehnt.
1: Genau, weil sie, du hast es nicht nur nicht gleich realisiert, sondern sie hat es halt auch nicht gleich gesagt. Sie
0: hat es nicht gesagt. Ich habe dann gefragt, ob es ja, ja. denn eine Möglichkeit gibt, dann vielleicht von mir aus im Krankenhaus einzuleiten und dann ins Geburtshaus ja. zu kommen, weil für mich war, ich habe es einfach gar nicht verstanden, was jetzt los ist. Es ja. war alles so überraschend und ja. ja, ich habe überhaupt nicht realisiert, dass ähm, letztendlich sie uns signalisiert hat, es ist gerade mehr oder weniger ein kleiner, jetzt nicht unbedingt Notfall, aber es ist jetzt dringend nötig zu handeln. Wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Die wollte genau. nicht mal mehr, dass wir noch nach Hause fahren. Das hat sich
1: dann irgendwann so rauskristallisiert. Und es ja. wirkte dann so, okay, wir stehen jetzt hier gleich drei Stunden vor der Geburt und wir müssen jetzt handeln, sonst äh, wird es ja. ganz tragisch. Ja. Und das war halt so das, was ich am schlimmsten fand an der ganzen Sache oder an der ganzen Aktion, auch von von der Hebamme jetzt in dem Fall, ja. ähm, dass sie halt wirklich so, also wirklich eine Panik verbreitet hat. muss man ganz ehrlich Ich sagen. habe
0: in dem Moment, ich saß da und habe dann gefragt, ja wie, kann ich jetzt nicht mehr im Geburtshaus entbinden? Ja. Und sie meinte einfach nein. Und in dem Moment ist für mich echt eine Welt zusammengebrochen, muss ich schon sagen. Also ich war echt fertig.
1: Ja, verständlicherweise. Ich meine, du hast ja dann auch also entsprechend reagiert und sie war halt ja. immer noch total unterkühlt und war immer noch so, ja.
0: Kein einziges Mal hat sie gesagt, dass ich das schon schaffe, dass nee. alles gut wird. Nee. Kein einziges tröstendes Wort, obwohl nee. ich echt ziemlich fertig war. Ja, ähm, ja das war, war echt irgendwie ja. ziemlich schlimm, die ja. Stunden.
1: War es auch, also muss ich ganz ehrlich auch sagen, auch für mich hat es Außenstehenden, weil das war halt so total unerwartet. Ja. Ja, und dann ähm, äh, sind wir ja nochmal heimgefahren. Also wir haben dann gesagt, ja, okay, dann ist es halt so. Genau, sie hat sie hat
0: dann für uns im Krankenhaus angerufen. Genau, genau bei und dem Krankenhaus, das wir uns halt
1: angeguckt hatten, das Diakonissen.
0: Genau, und hat uns angekündigt und dort mit der Hebamme gesprochen. Und ähm, ja, wir sind davon ausgegangen, okay, wir fahren da jetzt hin und ich werde eingeleitet, weil ja. ich keine andere Wahl habe. Genau. Ähm, ich habe dann auch gefragt, können wir noch mal kurz nach Hause und sie meinte nein.
1: Ja, das war halt auch so. Ja. Wir sind ja. dann trotzdem noch mal nach Hause gefahren. Ich hab,
0: Ja, aber du warst auch unsicher, aber ich habe drauf gestanden. Ja. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt wirklich, ich habe ja absolut nicht damit gerechnet. Ich hatte nichts dabei, ich wollte noch duschen und alles. Und für mich war klar, okay, ich fahre jetzt auf gar keinen Fall sofort dahin. Ich möchte ja. noch mal nach Hause, meine Tasche packen, duschen und so weiter.
1: Ja, das war ja auch am Ende dann die beste Entscheidung. Ja, auf
0: jeden Fall. Das haben wir dann gemacht ja. und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. genau wurden dort ultra herzlich empfangen. Das ja. war echt eine tolle Hebamme dort.
1: Ja, also generell die ganze Stimmung da in dem Kreißsaal ja, beziehungsweise.
0: total schön.
1: Äh, was sie da so, so mit den ganzen Räumlichkeiten und so. Es war echt alles cool.
0: Die Hinfahrt war nicht so cool, wie, weil ich, wie gesagt, weiterhin sehr fertig war und viel geweint ja, habe und so weiter.
1: Klar.
0: Ähm, Situation.
1: Insgesamt war natürlich nicht cool, aber als wir dann dort ankamen, hatten wir beide direkt. Das wir Gefühl. hatten
0: direkt ein gutes Gefühl ja. und die Hebamme dort war total ruhig.
1: Ja, die waren alle total entspannt. Ja. und Überhaupt nicht, wie man das jetzt sich von einem Krankenhaus irgendwie erwarten würde, so von wegen, was, sie haben zu wenig Fruchtwasser, okay, äh, hier sind die Tabletten, wir leiten jetzt ein, ja. es geht los, genau. so nach dem Motto. Es so, war halt wirklich so: CDG schreiben, Untersuchungen.
0: Genau, erstmal die Hebamme mich untersucht, hat ja. CDG geschrieben. Ähm, Sie hat auch dann direkt gesagt, das CDG sieht wunderbar aus. Genau, alles und dann gut. an die
1: Ärztin übergeben.
0: Abgetastet hat sie auch und hat auch gesagt, sie hat jetzt nicht das Gefühl, dass es zu wenig Fruchtwasser ist, glaube ich. Hat nee, sie das, nee?
1: Nee, nee, sie hat nur die Lage abgetastet. Ah, die Lage, okay. Weil danach war ja dann noch das, ähm, das die Sonografie heißt, wie heißt es? Ähm, Nein, das äh, Ultraschall, Ultraschall? Ja. mit der Ärztin danach. Genau. Und die hat ja dann auch direkt gesagt, ja, hä, wie...
0: Sie hat gesagt, da hat die Hebamme aber viel Fruchtwasser übersehen. Genau. Also gesehen hat sie ja schon mal gar nichts, sie hat ja nur getastet.
1: Genau, und die hat halt auch direkt gesagt, ja, also allein vom, vom Tasten kann man niemals sagen, ob es zu viel, äh, zu wenig Fruchtwasser yeah. ist. Das war halt so dann direkt. Also sie
0: hat uns dann auch wieder das Fruchtwasser gezeigt, hat gesagt, ja. es ist nicht zu wenig. Und die
1: war halt auch total entspannt und meinte ja dann, ja... Ob, also, ihr könnt euch jetzt überlegen, äh, ob wir jetzt äh, morgen oder übermorgen ja. äh, wiederkommen wollt, wo wir dachten, okay, ja. <lacht> also doch noch keine Geburt heute. Ja,
0: da waren wir ja. schon mal ja, erleichtert. Also, es war, Erstmal sie erleichtert, hat dann ja. gesagt, wir können heute wieder nach Hause fahren. Genau. Ähm, ja. Und hat uns aber doch, nee, Schnüffi, sie hat uns ans Herz gelegt, am nächsten Tag doch mal mit einem rizinus zu probieren.
1: Ja, das aber schon. das hat sie uns ans Herz gelegt und sie hat aber auch gleichzeitig betont, sie muss uns eine Einleitung empfehlen. Genau. An dem, in dem Stadium. Ja. Aber du hast ihr sehr deutlich angemerkt, auch in ihrer Entspannung. Total. Dass da überhaupt kein, kein, kein Handlungsbedarf. Nötiger, noch, ne? Genau, genau. Ja.
0: Ähm, der rizinus das ist eine Mischung aus Mandelmus, Aprikosensaft ja. und Rizinusöl. Also was sehr, sehr Natürliches und sie hat einfach gesagt, der wirkt dann, wenn der Körper bereit ist.
1: Genau, das ist also praktisch so ein Anstoß, ein Anstoß. aber nichts, was irgendwie das erzwingt oder so. Genau
0: und deswegen haben wir zugestimmt, weil wir dachten, okay, morgen ist Tag 10, kann man schon mal machen. Vielleicht, ist es ja, vielleicht braucht es ja einfach einen kleinen Anstoß. Genau. Also probieren wir es, haben einen Termin gemacht für den nächsten Tag und dann war für uns klar, okay, am nächsten Tag um 10, glaube ich, hatten wir den Termin, ja. probieren Ach. wir es mit dem rizinus -Cocktail.
1: Genau. Dann hast du ihn runtergeext.
0: Ja, warte mal, Schnüffi, so schnell sind wir jetzt nicht.
1: <lacht> ja, doch, aber du warst doch.
0: Ja, ich habe... sind hab, hingefahren. Genau, wir sind am nächsten Tag hingefahren. Ich wurde nochmal ins CTG gehängt. Das war Wie immer, immer halt gefühlt. Boah, CTG ist echt was so Nerviges.
1: Also gefühlt hast du Boah. in den drei Tagen ungefähr 20 Stunden am CTG gehängt.
0: Ja, und vorher ja nie.
1: Ganz selten halt, ja, immer nur mal bei der ist, Hebamme so zwischendurch. Ja. Aber da war es dann halt wirklich hart.
0: Ja, also wenn man mal über einen Termin geht, hat man echt Ärzte Stress, ich sag's
1: Ja, schon so ein bisschen. Nicht so cool. Ich meine, ist ja auch in Ordnung, dass es dann alles ist. Ist ja auch wichtig. Wird, also
0: uns war es auf jeden Fall wichtig.
1: Aber ist dann halt, also du merkst dann halt, okay, es geht jetzt dann wirklich in die heiße Phase. Ja. Ja, ja genau. genau. Dann hast du diesen äh, halben das, Liter. Das war ein
0: halber Liter. Ey, das, das Teil hat bestimmt, keine Ahnung, 1500 <lacht> Kalorien gehabt. Ich war so voll danach. Ja. Hab den, äh, war aber lecker, war recht gut. Also jetzt nichts Ekliges oder so, so. Ich habe ihn
1: nicht probiert, mal vorsichtshalber.
0: <lacht> genau. den Also es war auch an diesem Morgen wieder total entspannt. Es war eine andere Hebamme da, genau. die einfach total nett war und so. Und dann habe ich den getrunken. Dann meinten die, okay, wir sollen jetzt ähm, zwei Stunden einfach rumlaufen, in den Park gehen. Ja. Und einfach gucken. Haben wir dann gemacht. Wir ja. haben uns auf die Wiese gelegt, haben ein Nickerchen gemacht. Ich konnte jetzt sowieso zu der Zeit auch nicht mehr lang schlafen. Also ich bin morgens auch wieder um fünf wach gewesen. War natürlich auch so ein bisschen aufgeregt, ist klar. Ja, klar. Ja, haben dann ein bisschen geschlafen. Und dann habe ich gemerkt, okay, da tut sich was.
1: Genau, dann kamen halt immer mal wieder so Wehen. In Anführungszeichen wehen, würde ich jetzt äh, im Nachhinein ja. sagen. Also, du hast halt zumindest gemerkt, dass da jetzt.
0: Ich habe gemerkt, da tut sich was. Meine Gebärmutter genau. zieht sich zusammen, also so hat sich das auf jeden Fall angepasst. waren Kontraktionen
1: jetzt im Nachhinein. Letztendlich
0: ist es ja das gleiche, Kontraktionen.
1: Leichte Kontraktion.
0: Genau. Habe ich gemerkt, dass wir so. Wir haben es dann auch getrackt und es Kam war. Es
1: auch relativ regelmäßig. Es war regelmäßig,
0: glaube ich, alle fünf Minuten, aber halt ja. ultra leicht und ich habe auch die ganze Zeit gesagt: hey, Schnuffi, das ist echt nicht arg. Ja, also, du
1: konntest also, wenn's auch wenn's, normal weitermachen Ja, also, wenn es
0: so. das ist, das kann es nicht sein. Aber er hat es mir nicht richtig geglaubt. Er dachte ich, und er treibt total, aber ich konnte schon ganz gut einschätzen, finde ich.
1: Ja, im Nachhinein auf jeden Fall. Ja. Ich war mir halt, also ich wusste es halt nicht, wie stark das Land natürlich sein muss, durch Ja. Ähm aber ja, dann haben wir das halt so gemacht.
0: Genau, sind dann wieder hoch im Kreissaal zur vereinbarten Zeit.
1: Ja, und du hast den dann aber auch schon relativ schnell, also jetzt im Nachhinein betrachtet, auch relativ schnell angemerkt.
0: Das ist noch nichts.
1: <lacht> also ist zwar jetzt schön, dass was passiert, ja. aber jetzt noch nichts, dass wir jetzt einen Kreissaal herrichten Nee, es ist auch so. wirklich
0: es ist es interessant zu beobachten, wie Hebammen einen anschauen. Die haben ja. so einen Scannerblick ja. und gucken so, ah, hat die jetzt wirklich, oder wie ist ja.
1: das? Sind da wenigstens schon Schweißperlen auf der Stirn ja, oder so.
0: so irgendwas.
1: Genau, dann war nochmal CTG, da hat es dann wieder aufgehört, weil es war immer nur im Laufen am Anfang, gell?
0: Wie meinst du? Ach so, genau, ja, ja, das war das Problem. Wir, ja, wir, nee, warte, wir sind erst ans CTG. Ich habe gesagt, okay, ich merke so ein bisschen was. Ja. Da wurden dann leichte Wehen, glaube ich, also ganz, 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 ja. ganz leichte Wehen aufgezeichnet. dann haben die gesagt, okay, wir ähm, können jetzt, also da wir ja nicht direkt in Karlsruhe wohnen, sondern ein Stück zu fahren haben, hat sie uns empfohlen, wir sollen doch jetzt noch ein bisschen in die Stadt gehen, ja. äh, so ein paar Stunden, und gucken, was passiert, und dann einfach abends nochmal zur Untersuchung kommen, wenn wir das wollen. Ja. Ja.
1: Genau, und dann waren wir beim Vapiano was essen.
0: Ja, und waren noch ein Eis essen. War Karlsruhe. geil, weil haben wir
1: haben an dem Tag beim Vapiano Essen geschenkt bekommen, weißt du?
0: Nee, das war, glaube ich, am nächsten Tag. Wir waren zweimal.
1: War das am nächsten Tag?
0: Das war, oder war das am Tag?
1: Nee, das war mit den Wehen, oder?
0: Ah, ja, wir waren genau, das war ein Tag mit den Wehen. Ja. ja. Genau. Das war übrigens der Vatertag. Der Schnüffi hat fest damit gerechnet. Das ist, ist ein Vatertagsbaby. Wir haben beide damit gerechnet. irgendwie. Ja. ja. Das naja. war
1: lustig, weil da äh, hat eine Kartenzahlung nicht funktioniert. Und dann war es jetzt so aufwendig, äh, das alles manuell einzugeben. Ich habe ach komm, ich lade euch ein. Ja,
0: das war echt cool.
1: Ja. Und dann dachte man, ja, das ist doch ein gutes Vorzeichen. Jetzt.
0: Haben uns ein bisschen geärgert, dass wir so sparsam gegessen haben. Ja,
1: wir haben nur mit Tomatensoße <lacht> gegessen. Ja. Beide. Aber gut. Ähm, ja. Dann, wie war das? Genau,
0: wir sind in Karlsruhe rumgelaufen, es wurde mehr. Es ja, wurde auf jeden stimmt. Fall mehr.
1: Wir sind definitiv. ungefähr 15.000 Schritte durch die Stadt gelaufen.
0: Ja, weil ich gemerkt habe, hey, im Laufen tut sich was und sobald ich mich hinsetze, ist es einfach vorbei. Da war nichts ja. mehr. Das ja, war sind, so frustrierend. Wir sind
1: gestört, da sind wir dann da durch die Gegend gelaufen, ja. die ganze Zeit mit dem Handy in der Hand. Ah, jetzt wieder, jetzt wieder. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, wir haben so gehofft, dass es losgeht. Und es ist halt echt so, wenn du noch kein Kind bekommen hast, du hast keine Ahnung. Nee, woher auch? Was ist das jetzt? Mhm. Also, ja.
1: Ja. Aber genau. es war am Ende nichts.
0: Nee, wir sind dann eben wieder zurück. Ähm, ich habe ihr gesagt, ja, aber immer nur im Laufen. Und für sie war dann eigentlich auch schon klar, ja, okay. Ähm, wir schreiben
1: halt nochmal CTG, aber im Endeffekt könnt ihr jetzt gleich wieder nach Hause gehen.
0: Genau, aber dann haben wir auch nochmal mit einer anderen Ärztin, also die hat mich dann auch nochmal untersucht, hat auch nochmal nach dem Fruchtwasser geschaut, hat auch gesagt, das ist nach wie vor alles okay. Der nächste Schritt wäre aber medikamentöse Einleitung. Ja. Ähm, weil nochmal, Rizinus Cocktail bringt nichts. Wenn der einmal nicht gewirkt hat, dann wirkt er einfach nicht. Genau. Also er hat ja ein bisschen was getan, aber halt nicht richtig. Und ähm, wir können uns jetzt überlegen, wollen wir am nächsten Tag zur Einleitung kommen oder am übernächsten. Wobei, nee, nicht zur Einleitung kommen, sondern wir können am nächsten Tag ja, einleiten. Können, wir wir können aber auch
1: am übernächsten.
0: Können auch am übernächsten, aber nicht müssen am übernächsten. Nee. Sondern wir gucken einfach, ähm, also wir sollen spätestens übermorgen wieder zur Untersuchung kommen und, und dann, dann entscheiden. Aber Tag, aber Tag zwölf war dann schon so, es war relativ klar, der wird dann schon eingeleitet an Tag
1: wenn sie Also wenn ja. sie zumindest irgendwie ein reifer Befund ist oder irgendwas.
0: Genau. Aber das, äh, ja, wir haben dann beschlossen, beziehungsweise ich glaube, ich habe für so beschlossen, Keine. ich möchte am nächsten Tag eine Pause haben. Ja, ich genau. möchte jetzt wirklich entspannen. Ich habe da keinen Bock. Also, es sieht alles gut aus. Es gibt wirklich keinen Grund zu entscheiden, morgen zur medikamentösen Einleitung zu kommen, solange alles so gut
1: aussieht. Ja. Aber das haben wir dann zusammen entschieden. Da ja. waren
0: wir uns auch absolut einig, dass wir es einfach nicht wollen. Ja. Ja. Also sind wir wieder nach Hause gefahren, haben äh, unseren Eltern angerufen, die alle schon auf heißen Kohlen saßen <lacht> und die schlechte Nachricht übermittelt, dass wir am nächsten Tag Pause machen und jetzt erstmal nichts passiert. Ja. ja. Ähm, genau, und haben dann einfach beschlossen, am nächsten Tag irgendwie ja, was Schönes zu machen, uns abzulenken, dass haben wir, auch gemacht, wir auch auf haben, andere ja. Gedanken kommen. Genau, das war echt ein schöner Tag. Und ähm, dann war klar, also das war dann der 31. Mai, und dann äh, war klar, okay, am nächsten Tag um 9 Uhr haben wir einen Termin. Zur Untersuchung wieder im Krankenhaus. Genau. Ähm, der Punkt, warte, was wollte ich denn jetzt sagen?
1: Naja, wir haben halt diesen Tag noch so verbracht.
0: Ach so, genau. Am Tag vorher mit dem rizinus cocktail hatte ich ja immer mal wieder was.
1: Ja, und dann war es aber fast vorbei. Es eigentlich. war
0: nichts. Es war wirklich absolut nichts an diesem Freitag.
1: Ja, da hat irgendwie so zwei Wehen oder so. Ich habe mich, ich, ich
0: dachte auch die ganze Zeit, ey, ich fühle mich echt nicht schwanger. Wir sind auf den Flohmarkt äh, gegangen ja, und in der Stadt auch, rumgelaufen ja. und es Essen war einfach nichts. Ja, überhaupt nichts. war. Ich dachte, okay, scheiße, wieder alles irgendwie. Ich weiß nicht, wenn ich nicht einleite, dann hocke ich hier noch einen Tag 20. Ja. So hat sich's angefühlt. Ja. An dem Tag hat übrigens auch die Hebamme angerufen, weil die einfach wissen, es ist ja auch nun mal meine Nachsorgehebamme. Kann man nicht ändern, weil Hebammenmangel und so weiter. Ja. Ähm, hat dann auch angerufen, wollte halt wissen, weil also ja, hat sie auch schon öfter gesagt, viele Eltern einfach, wenn dann die Geburt losgeht, vergessen ihr Bescheid zu sagen und sie dann in Terminstress kommt. Ich habe am Telefon dann auch relativ deutlich äh, gesagt, dass das mit dem Fruchtwasser einfach Schwachsinn war, aber sie hat sich, sie, wie gesagt, wie immer es sehr, ist sehr unklar, sehr
1: undefiniert, genau. Ja. Also sie
0: hat nicht wirklich darauf reagiert. Aber das war dann in dem Moment, ich musste mich auf andere Dinge konzentrieren, ähm, habe es dann einfach versucht. Ich meine,
1: wir haben dann auch relativ schnell damit abgehakt und haben gesagt, okay. Es ist jetzt so gekommen, wie es sollte.
0: Ach so, genau, ja. Wir waren uns absolut einig nach dem ersten Besuch im Diakonissenkrankenhaus, dass wir unendlich dankbar sind, dass es so gekommen ja, ist.
1: Auf jeden Fall. Und dass
0: wir auf keinen Fall mit dieser Hebamme entbinden wollen. Ja,
1: das wäre wirklich eine Katastrophe. Ja, und
0: das wird jetzt auch im Nachhinein noch mal viel, viel deutlicher tatsächlich.
1: Ja. Ja, also wir waren dann wirklich, wir haben uns sofort damit wohler gefühlt und ja. waren dann sofort, also es stand doch nicht mehr zur Debatte, da jetzt nochmal irgendwelche nee. Unternehmungen in, anzustreben, die jetzt eher dann Richtung Geburtstag gehen würden. Nee,
0: auf keinen Fall. ja Genau. Ähm, ja, dann sind wir ins Bett gegangen am Freitag. Ja. Und ich bin, ich habe durchgeschlafen, absolut durchgeschlafen bis um Punkt 4 und da bin ich aufgewacht und hatte eine Wehe. Eine Wehe? ja. Ich war mir immer noch nicht sicher. Ich habe dann mal den Schnüffi, glaube ich, so um halb fünf oder so, ja. habe ich dir gesagt, Schnüffi, ich glaube, ich habe Wehen. Ja. Ähm, hat aber natürlich die ganze Zeit Angst, dass es wieder weggeht, dass es nichts Richtiges ist und so. Ja. Ungefähr um fünf.
1: Aber die kamen dann relativ schnell und relativ regelmäßig. Ja, und sagen. relativ heftig. Und relativ heftig. Das konnte ich jetzt nicht beurteilen, aber man hat es dir dann doch angesehen.
0: Ja, man hat's dann. Also am
1: Anfang konntest oh. du noch so im Bett sitzen, wenigstens? Ja. Und dann war es so nach einer halben Stunde. Mh, ja, war nicht mehr so. Nicht mehr so cool.
0: Aber im Nachhinein, wenn ich überlege, wie die Geburt am Ende war, war es echt noch entspannt. Ja. <lacht> nee, also es war noch entspannt. Ich konnte noch sprechen und alles und bin dann glaube ja. ich so um fünf halb sechs in die Badewanne gegangen.
1: Ja. Habe sozusagen
0: sein. den Badewannentest gemacht. Das heißt ja, wenn man in die Badewanne geht und die Wehen bleiben gleich oder werden stärker, dann sind es echte Wehen. Und wenn sie weggehen, dann sind es keine echten Wehen.
1: Ich glaube, sie wurden dann relativ schnell stärker, oder?
0: Sie waren in der Badewanne, glaube ich, relativ gleich noch. nie nee, sogar. Erstmal haben sich die Abstände ein bisschen verringert, aber dann wurde es wieder mehr. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: ich glaube, wo waren wir denn? Beim Abstand sechs Minuten Fünf, zu der Zeit?
1: Ja, so sechs, sechs Minuten. Minuten. ungefähr. Und dann warst du noch irgendwie auf dem, auf dem Ball gesessen hier?
0: Ach, das, ah ja, genau, im Schlafzimmer, kurz, während ja. du Gassi warst. Ah nee, die Hunde waren gar nicht mehr bei uns. Die waren schon bei meinen ja. Eltern. Ja. ja, Stimmt. Ja, da war ich noch eine Weile auf dem Ball und habe einfach zu Hause so versucht... Ich wollte halt auch nicht zu früh los, das war mir ganz wichtiger. wir hatten ja um 9 Uhr eh den Termin.
1: Genau, und dann dachten wir halt, komm, gucken wir mal, was bis dahin passiert.
0: Ja, also so gegen sechs, halb sieben war mir klar, okay, wir werden früher als 9 Uhr da sein. Ja. Weil ja. Es, sie wurden dann relativ schnell, wurden die Abstände geringer und die Intensität stärker. Und ähm, da war dann auch relativ klar, das ist jetzt echt. Es scheint jetzt wirklich ja. loszugehen, aber ich habe noch nicht so ganz, so hundert Prozent dran geglaubt. Ähm,
1: ich schon, um ehrlich zu sein. Was
0: ich aber wusste, <lacht> im Auto ist es echt unangenehm mit Wehen. Ja. Und deswegen äh, wollte ich dann auch bald los tatsächlich. Wir sind dann, glaube ich, um sieben hier los.
1: Ungefähr, ja. Kommt also hier. wir waren,
0: glaube ich, relativ genau um acht im Kreis. Ja,
1: wir waren um acht im Kreißsaal. Ja,
0: genau eine Stunde vorher. Ähm, war unterwegs schon im Auto ganz schön heftig. Der Gurt hat mich genervt. Es war keine <lacht> bequeme Sitzposition. Und jedes Mal, wenn der Schniff in eine Kurve gefahren ist, war es echt sauschmerzhaft. Ich war einfach froh, als wir da waren und auf dem Weg nach oben, also wir haben geparkt und mussten dann halt natürlich ein Stück laufen. So eine Klinik ist ja nicht klein. Ähm, Dreimal oder so anhalten.
1: Ja, ja ungefähr. Ja. Hin.
0: Auch am Empfang.
1: Ja, ich muss ja dann erstmal anmelden und so noch. Genau. Ähm, aber ja, das war dann auf jeden Fall, war uns, glaube ich, spätestens da dann klar. Äh, heute müssen wir, glaube ich, eher nicht mehr einleiten.
0: Naja, Schnüffi, ich habe, ähm, ja, da komme ich gleich dazu. Was ja, ich gut, da noch du, gut,
1: du warst dann die ganze Zeit so ja, ah, das ist jetzt, sind das jetzt wirklich wenig? Wenn die uns
0: jetzt wieder heimschicken, ja, habe ich die ganze Zeit das
1: war, das war wirklich ein Highlight. Also wir sind ja dann hochgekommen, wurden halt wieder in Empfang genommen. Wir waren ja dann mittlerweile schon bekannt, sage ich jetzt mal. Ja. Sind dann direkt durchgegangen in, das Raum zum CDG, in den Raum zum CDG-Schreiben. das hast du ja auch Aber warte, aufgebaut. vorher hat
0: mich die Hebamme wieder so angeschaut. Ich gesagt, natürlich,
1: der prüfende Blick, der gehört immer dazu. Ich habe gesagt,
0: wir sind eine Stunde früher, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe Wehen. Ja. Also seit um vier heute. Und die hat mich so angeguckt und ich habe ihr angesehen, die glaubt mir das nicht.
1: Ja, die wollte erstmal eine Erst, ich wollte erstmal eine Wehe sehen, sage ich jetzt mal. Ja. Im Nachhinein kann ich jetzt auch vollkommen Total, verstehen.
0: die hat halt einfach ihre Erfahrung gemacht, aber Klar. ich glaube, es ist jetzt auch nicht, egal wie viel Erfahrung du hast, du kannst halt bei komplett dir fremden Menschen, und diese Hebammen haben wir zum ersten Mal gesehen, ja. äh, nicht einschätzen, wie die auf Schmerzen reagieren. Nein,
1: gerade grad, äh, bei einem ersten Kind.
0: Und mir ist das halt vor fremden Menschen in der Regel auch ein bisschen ah, nicht unangenehm, aber ich habe jetzt da nicht hier rumgestöhnt oder so, wobei relativ bald dann schon. Ja. Ach du Scheiße, okay, da kommt man später dazu. Aber äh, ja, war halt in dem Moment, habe ich so gedacht, okay, die, die glaubt mir das nicht. Aber war dann auch egal, wir sind dann durch ins CTG.
1: Genau, da wurde dann wieder auf den Ball gesetzt. Ich
0: habe aber direkt gesagt, mich hat eine, ähm, eine, die hat ein freiwilliges soziales Jahr, glaube ich, gemacht, war keine Hebammenschülerin.
1: Irgendwie sowas. Die hat ja. mich ans
0: CTG angeschlossen und da habe ich schon gesagt, ich kann mich auf keinen Fall hinlegen. Äh. Das war schon klar. Also ich war da schon recht vehement in meinen Aussagen und das ist auch bei mir ein Zeichen dafür. Also ich lasse echt viel über mich ergehen äh. und bin niemand, der sich da irgendwie beschwert. Aber da habe ich dann schon recht klare Aussagen getroffen. Gesagt, ja, auf jeden wie, Fall. kann mich auf keinen Fall hinlegen. Also durfte ich auf den Ball, was eine, auf jeden Fall eine Erleichterung war, musste aber eine Dreiviertelstunde ans CTG.
1: Weil ja.
0: das Problem war, der Kopf war so tief und ich habe mich bei den Wehen zu arg bewegt. Also ich war einfach so arg in Bewegung, dass ähm, das ständig unterbrochen wurde, das CTG. Und dadurch halt, musste ich länger dran hängen.
1: Genau, die konnten halt einfach keine durchgehende Frequenz messen und das war halt das, was sie gebraucht haben. Ja, ja.
0: das war auf jeden Fall heftig.
1: Ja, und dann war es dann irgendwann, glaube ich, auch schon so vier, halb zehn oder so. Ja. ja,
0: wie war ich so drauf auf dem Ball?
1: Auf, ja, man hat da schon gemerkt, dass es auf jeden Fall nicht gerade schmerzlos ist.
0: Also ich dachte ja auch, ich bin ein Mensch, der nicht großartig ähm, laut ist.
1: Ja, du hast schon so ein bisschen rumgestöhnt, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: es ging nicht anders. Es war einfach ganz... Ja. Ich, wir haben im Geburtsvorbereitungskurs übrigens nie irgendwie gelernt, dass man tönt oder so.
1: Überhaupt also nicht. Nur, so, nur so in der Theorie so ein in bisschen. Der ja, ein
0: bisschen. Aber das kam tatsächlich ganz automatisch. Ja,
1: ich weiß auch nicht, ob man da so viel sich drauf vorbereiten muss oder kann. Das ist halt, du machst halt irgendwie, glaube ich, oder? Ja,
0: wobei, äh, am Tag vorher, als wir da waren, haben wir eine gehört, die ihr Kind bekommen hat.
1: Ja, gut, aber die hat...
0: Das war halt komplett einstudiert. Das hat total einstudiert. Die gemacht hat ah, oh. <lacht> Und ich dachte, wie geht das? Wie kann man denn so kontrolliert sein? Und gerade ja. im Nachhinein, nachdem ich jetzt weiß, wie sich eine Geburt
1: anfühlt, kann ich es
0: noch weniger nachvollziehen, wie das geht. Aber gut, faszinierend. Vielleicht weiß ja hm. ihr auch jetzt ihr das Kind, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, bist du müde? Bisschen. Genau.
1: Ja, ähm, es war uns auf jeden Fall dann beiden eigentlich relativ klar, dass das jetzt äh, gerade der Anfang der Geburt ist. Die sozusagen. Hebamme hat,
0: uns, hat mir dann, glaube ich, auch geglaubt. Die war dann die, ab und zu Die hat hat dann
1: auch geglaubt. Die kam dann immer mal wieder. Wobei das alles noch, also ich sag mal, wir waren da so die erste Stunde schon sehr auf uns gestellt, sage ich jetzt mal. Ja,
0: wir waren total allein, aber wir ja. fanden es zu keinem Zeitpunkt schlimm.
1: Nö, ich habe dir immer was zu trinken gegeben und so. Ja. Also das
0: CDG hat mich halt richtig hart genervt, das ja. schon. Aber ja, genau. Und dann äh, hat sie mich untersucht.
1: Genau, und du warst so kurz vorher noch, oh, wenn die uns jetzt wieder nach Hause schicken, ja. Oder dann, dann komme ich gar nicht mehr drauf klar. So, so ging es Ja, und ich habe
0: auch gesagt, wenn er wenigstens einen Zentimeter offen ist, der Muttermund das wäre so schön. Und ja. das bedeutet, dass wir nicht mehr nach Hause gehen. und ja. Keine Ahnung. Weil die ganze Zeit weiß. vorher
1: war ja noch, der Gebärmutter halt stand ja noch.
0: Der stand noch, ja. Es war, es war einfach nicht geburtsreif. Ja.
1: Und ja. dann äh, ja, hat sie dann an, untersucht. das schmerzhafteste
0: Untersuchung, die ich jemals hatte.
1: Ja, aber da habe ich ja. schon gemerkt, okay, das scheint was gebracht zu haben, diese Wehen bisher.
0: Ja, weil Befund war 5 bis 6 Zentimeter. Genau. Als ich das gehört habe, bin ich echt vom Glauben abgefallen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das erleben darf. es war mein Traum. Es war einfach mein Traum, dass ich bei der ersten Messung sowas zu hören bekomme. Ja. Weil ich einfach dachte, okay, ein Zentimeter, und du hast schon Wehen gehabt. Und wie frustrierend ist das eigentlich, wenn du weißt, du hast noch 9 Zentimeter vor dir.
1: Ja.
0: Richtig krass.
1: Ich, also da ist mir wirklich... Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wirklich ein Stein schon vom Herzen gefallen, ja. weil ich dachte, okay, das hat jetzt wirklich was gebracht. Und ja. es ist nicht dieses komplett frustrierende: ja. du musst da jetzt noch Ewigkeiten durch die Hölle gehen.
0: Ja, wobei man weiß, auch bei fünf bis sechs cm kann es zu einem es Stillstand nicht. kommen. Ja, sicher. kann aber trotzdem noch zehn Stunden dauern. Sicher, aber Es war zu diesem Zeitpunkt. Äh, Zehn?
1: Ja, zehn Uhr Zehn Uhr.
0: Ähm, und was war die erste Aussage, die ich getroffen habe? Ich habe gesagt, also müssen wir jetzt nicht mehr einleiten. Ja. Und die Hebamme meinte, nee, wir sind mittendrin. Ja.
1: Und dann sagte sie auch direkt, ja, ja, Sie können dann Ihre Frau jetzt mal anmelden im, äh, für, für eine stationäre Aufnahme. Die wir dann am Ende nicht gebraucht haben, aber das ist halt Vorschrift.
0: Genau, und dann war ich äh, ungefähr eine halbe Stunde auch nochmal komplett allein in dem Raum.
1: Ja. Ja, ging aber
0: ich, voll klar. Ja. Also ich habe irgendwie war das gut, meine Ruhe zu haben.
1: Ja, du wusstest also ich hatte den Eindruck, du wusstest zu dem Zeitpunkt ganz gut damit umzugehen. Ja. Also du wusstest, okay, es geht voran.
0: Ich saß halt auf dem Ball Genau. und hab's irgendwie versucht zu meistern. Und der Schnüffi ist noch zum Bäcker gefahren. Ja. Das wusste ich übrigens auch nicht. Ich warum braucht denn der so lang? Ja, du,
1: ich dachte, du brauchst jetzt ja noch was zu essen. Ich habe die ganze
0: Zeit auf der Hinfahrt gesagt, weil ich halt auch nicht viel essen konnte morgens. Ich habe die ganze Zeit gesagt, du musst noch Essen besorgen. Ich brauche Energie für die Geburt. Das ist mir so wichtig.
1: Und dann bin ich wie ein gestörter dann dann <lacht> zum, zum Bioladen gefahren, äh, habe mich auf den Behindertenparkplatz mit Warnblinger gestellt, habe hab mich in der Kasse vorgedrängt und habe gemeint, ey, ich brauche jetzt hier dringend noch ein bisschen Laugenbäck. Meine Frau ist gerade dran. Also. Ja, ja, okay, kein Problem, kein Problem, war so total hektisch die Verkäuferin schon. Und ich habe gesagt: Ja, viel Glück und so, viel Erfolg. Ja, danke. Und dann bin ich wieder zurück ins Krankenhaus gerast. Ja. Ja, das war ganz äh, lustig.
0: Genau. Dann.
1: Ging es eigentlich, ja, und dann hat sie direkt gesagt, ja. Ab
0: ich kann mich jetzt mal Kreistall. umziehen, hat sie gesagt. Genau, Weil das kann sein kann, umziehen. dass die Fruchtblase bald platzt. Er hat mir so eine riesige Binde in die Hand gedrückt <lacht> und noch so ein Teil. Und ich dachte, was, okay, was ist das? Soll ich das jetzt in meine Unterhose legen? <lacht> Ach, übrigens, wird übrigens recht ungeschönt, dieser Geburtsbericht. Nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Wir haben da nicht so große Hemmungen, also... Falls ihr damit irgendwelche Probleme habt, schaltet vielleicht jetzt lieber ab oder so. Jedenfalls dachte ich, okay, habe ich sie so gefragt, soll ich das jetzt in meine Unterhose dingen? Der meinte sie, nein, das ist die Unterhose. Das war halt so ein Netzteil. Also ja, einige von euch werden das kennen.
1: War recht attraktiv. Ja,
0: das sollte ich mir dann auf jeden Fall anziehen. Aber ähm, war sowieso irgendwann dann alles egal. Ich habe mir dann mein Nachthemd angezogen, was auch total unnötig war, aber gut.
1: Hauptsache vorher, ja, ich brauche dringend noch eine Nacht, denn <lacht> noch tausend Sachen gekauft und bestellt und überall hin, ja. um das dann am Ende viereinhalb Minuten anzuhaben ja. und dann eh nackt rumzulaufen. Ja. Aber ja.
0: Naja, egal. Jedenfalls hat sie mich dann gefragt, wie sieht es aus mit einer Wassergeburt? Weil ich ja vorher gefragt wurde, also beim, äh, also die zwei Tage vorher, als wir zur Aufnahme sozusagen da waren, durfte ich einfach sagen, was mir wichtig ist bei der Geburt und da wurde mir übrigens auch die Angst genommen. Die haben gesagt, es ist keine Grundvoraussetzung in diesem Krankenhaus, dass ein Zugang gelegt wird und das hat mir schon mal total erleichtert. Und ähm, ja. ich habe gesagt, ja, ich kann mir eine Wassergeburt vorstellen. Ich weiß halt nur nicht, wie es dann in dem Moment ist. Das weiß man ja einfach nicht. Ob man dann, also ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich eine Wassergeburt vorstellen konnten und unter den wehen, was für sie dann der absolute Horror ins Wasser zu gehen. Ja. Und das habe ich halt dann so auch kommuniziert und dann meinte sie, okay, dann kann ich ja erstmal in die Testbadewanne gehen.
1: Ja, und das war halt... Da wussten
0: wir noch nicht, was sie damit meint.
1: Ja, und dann wurden wir halt in so einen... Ja,
0: warte, vorher hat sie mich dann gefragt, ob ich einen Einlauf möchte.
1: Stimmt, das hat sie auch gefragt, ja. ja ähm, das hast du dann bejaht.
0: Der Punkt ist, vielleicht sind hier sehr, äh, Leute dabei, die sich noch nie mit einer Geburt auseinandergesetzt haben, dass ähm, man bei einer Geburt halt einfach presst.
1: Und... Ach, echt.
0: <lacht> Und ähm, ja, da halt dann nicht nur unbedingt nur das Kind rauskommt alles. und dass man auch nicht steuern kann, wo man jetzt presst, dass halt da einfach alles aus einem rauskommt, was halt noch so drin ist und ich habe kein Problem mit Einläufen ähm, und deswegen habe ich gesagt, ja, will ich bitte machen, weil ich war an dem Tag auch noch nicht auf dem Klo, das hatte ich im Kopf und ich dachte, okay, ich, ich möchte hier bitte nicht im Kreißsaal kacken und äh, muss nicht sein, deswegen lieber ein Einlauf. Im Nachhinein denke ich mir, das wäre so erniedrigend. Ja. Also und während der Geburt war mir eh alles egal. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal mal machen. Will. Aber sie,
1: sie wollte ja. es ja sowieso machen, weil sie. Ähm also die machen das, glaube ich, einfach prophylaktisch bei einer Wassergeburt, dass da nicht mal so schnell so ein Croissant schwimmt. Schrie. Ja, ist das so. So scheiße, wenn weißt du weißt, frisch, frisch eingelassenes Badewasser, aber mal zack, schwimmt da so ein Croissant <lacht> oben. Das ist doch Kacke. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Naja, jedenfalls äh, wurden wir dann in ein Badezimmer gebracht. Das heißt, nächste Badezimmer, das ihr euch vorstellen könnt, oder klein? Also,
1: das war eine, also das war bis dato. Die, eigentlich, eigentlich die schlimmste Stunde meines Lebens in diesem Badezimmer.
0: Deine, vor allem schon wie deine schlimmste Stunde. Ja,
1: Also, ich, ich habe körperlich ja nichts durchmachen müssen, aber psychisch war das <lacht> wirklich die schlimmste Stunde meines Lebens.
0: Also, wisst ihr, für die Hebamme, habe ich überhaupt schon irgendwas über diese Hebamme gesagt? Das war nee. die einzige Hebamme, die uns betreut hat. Ja. Ähm, sie war so Mitte 50, ja. total ruhig, total ja. besonnen, ganz, ganz arg zurückhaltend.
1: Also komplett gechillt, der, also, als wäre das gerade das komplett Normalste ja. auf der ganzen... Also ist es für sie ja auch, meine ja, Hebamme, Ich macht das jeden Tag. Ja. Aber sie war so wirklich komplett entspannt, egal wie was wir gesagt haben, die war einfach nur da und hat halt ihren Job gemacht. Ja,
0: wirklich, aber das äh, war gut. Ja, auf jeden das Fall. Das war voll gut.
1: Ja, naja. Wir waren in diesem Badezimmer, Es hat ungefähr... 5 so
0: Quadratmeter. Hart. Und es
1: war heiß. <lacht> 35 Grad. Und das Badezimmer bestand aus einer Badewanne, einer Toilette
0: und einem Waschbecken.
1: Einem Waschbecken. Ja. Und, ah, und einer Liege. Und eine Liege. Und ich konnte mich gerade, also zwischen Wand und, ähm, und, und ähm, Badewanne war ungefähr ein halber Meter Platz. Da konnte ich gerade so stehen. Ja. Also ich, ich habe echt normalerweise keine Platzangst, aber das war wirklich sehr beklemmt da drin.
0: Ähm. Mir wurde dann relativ schnell klar, was hier eigentlich gerade passiert, ja. für die Hebamme war es nämlich absolut selbstverständlich, dass der Schnüffel mit in diesen Raum kommt. Der ja, hat nicht gefragt, für sie war das selbstverständlich. Ja. Okay, wir gehen da jetzt rein. Dann hat sie gesagt, ich soll mich jetzt <lacht> mit dem Kopf zur Wand auf diese Liege legen. Und ich, ich hatte ja noch einen Kopf, vielleicht kann ich mir den Einlauf ja auch selber verpassen, dachte ich so.
1: Und dann kam sie mit der Flasche, zack, <lacht> ab in den Arsch und direkt
0: <lacht> Ja, und ich habe zu dem Zeitpunkt, alles gut. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch gerade eine Wehe bekommen, konnte nicht unterscheiden, okay, muss ich jetzt einfach nur kacken oder ist das gerade eine Wehe? Ja. Ähm, war dann eine Wehe, das heißt, ich konnte es noch kurz drin behalten. Jeder von euch, der schon mal einen Einlauf hatte, weiß, ähm, also ja, eigentlich fühlt es sich echt ähnlich an. Ja, der ja. Moment, bevor du dann nicht mehr äh, es nicht mehr aushalten kannst, fühlt sich ja schon sehr ähnlich zu einer Wehe an. Jedenfalls, äh, ja, dachte ich, okay, vielleicht verlässt der Schnüffi, also vielleicht werde ich ja wenigstens alleine gelassen, wenn es dann soweit weit ich ist und ich aufs Klo gehe, aber nein.
1: Du hat, hat dann Siehst gesagt, raus. mein, mein viel Erfolg. <lacht> <lacht> du hast du aufs Klo gesetzt und musst einfach kacken. Und das, das Klo war halt einfach mitten im Raum. Also du saßt mitten im Raum auf dem Klo. Und
0: das war tatsächlich auch der Moment. Zu dem Zeitpunkt war ich echt schon am Ende. Also mir, mir ging es wirklich nicht mehr gut. Die Wehen waren ungefähr alle drei Minuten oder so, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Ja. ja. Und das war ein Moment, ich saß auf dem Klon, musste einfach nur lachen und habe gesagt, das ist wirklich das Erniedrigste, was ich mir vorstellen kann. Währenddessen ja. habe ich gekackt.
1: Ja, es, es war, es war wirklich. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, man kennt sich irgendwie nicht so gut und ist irgendwie noch so hat so ein bisschen Scham voneinander und kurz nicht voneinander. So, dann ist es wirklich, glaube ich, also dann, danach ist eigentlich deine Beziehung dann kaputt. ja. Also du schon. kannst dann nie wieder irgendwie, ja.
0: Aber wir sind ja zum Glück äh, recht hemmungslos.
1: Ja, ne, Wobei das
0: für mich schon auch echt grenzwertig war. Das
1: war auf jeden Fall grenzwertig. Also, <lacht> ja. Ja. Aber in absoluten Ordnung.
0: Genau, so war es dann. dann irgendwann. Ich habe dann zum Schnüffi äh, gesagt, dass er jetzt vielleicht mal sagen kann, ich bin fertig.
1: Das habe ich dann auch gemacht. Aber sie so, ach nee, da kommt bestimmt noch was. Wir warten noch kurz. <lacht> ja, okay, wir... Ist ja schön hier.
0: Ja, war halt so scheiße, dass ich in diesem Bad einfach dann meine Wehen hatte. Das hat mich so genervt. Und dann habe ich auch zum Schluss gesagt, ich gehe auf keinen Fall in diese Badewanne. Das war halt
1: wirklich so ein 80er-Jahre-Gefängnis <lacht> Ja. Also, also wenn ja. ich da
0: in die Badewanne gemusst hätte und wirklich jetzt auch im Nachhinein betrachtet, das ging ja dann doch alles sehr schnell, ich wäre aus dieser Badewanne nicht mehr rausgekommen. Nee. Äh, nee. Also nee, die, die hätten mich raustragen fahren. müssen irgendwie. Ja. Genau, deswegen habe ich dann gesagt, sie kam wieder in den Raum. Ich habe gesagt, ich bin mir sicher, ich bin eine Wassergeburt. Ich möchte bitte gleich in den Geburtspool.
1: Ja, Aber ja. das hast du dann auch akzeptiert und gemeint, ja okay, dann lasse ich jetzt Wasser ein. Genau. Und Kommt einfach mit und dann sind wir in den Kreißsaal. Der okay. war ja dann auch echt eigentlich, also ja, wir sind aus diesem dunklen, fensterlosen Gefängnisbad raus ja. und sind dann halt echt in einen ganz schönen Kreißsaal gekommen, wo irgendwie alles schon so vorbereitet der war. Der war echt schön,
0: der Kreißsaal, ja. Weil also, mir halt zu dem Zeitpunkt war mir eigentlich auch egal, ob der ja, jetzt schön ja, sicher ist. Sicher war es
1: egal, aber man hat sich zumindest einigermaßen wohl wohlgefühlt. Also Fenster
0: waren ganz schön und Platz. Ja,
1: ja, ja, genau. Mit ähm, einer großen Badewanne und so, die sie dann auch direkt eingelassen hat.
0: Zu dem Zeitpunkt war es ungefähr wie viel Uhr? Elf? Nee, noch nicht. Halb elf?
1: Ja, ja, so halb elf, elf, ja.
0: Genau. Ähm, ja, dann musste ich erstmal noch ungefähr, also ich, ich glaube, mein Zeitgefühl ist jetzt nicht das Beste, aber es hat sich für mich so nach einer halben Stunde angefühlt, bis halt der Pool mal voll war.
1: Ja, das kommt aber auch ungefähr hin. Ja. Und du hast das und dachtest, dachte das war gut endlich vor? Ja, weil
0: es mir dann echt gar nicht mehr gut <lacht> ging und ähm,
1: Ja, die Wehen waren dann an also zu dem Zeitpunkt schon Die waren schon echt stark.
0: heftig, ja. Ich kann nicht erklären, wie sich Wehen anfühlen, so richtig. Es, es ist einfach schmerzhaft. Also es, ist, es gibt Menschen. Lasst euch bitte auch davon äh, bei allem, was ich euch jetzt erzähle, keine Angst machen. Es gibt Frauen, die sagen, das ist nicht schmerzhaft, die irgendwie echt gut damit klarkommen sich vielleicht, nee, mit Sicherheit auch besser vorbereiten, als ich es getan habe. Da komme ich vielleicht auch später noch mal kurz dazu. Und ihr müsst einfach wirklich immer bedenken, Schmerz das ist was total Individuelles.
1: Eben, das ist wie wenn jemand sagt, wie tu, weh tut das Piercing genau, oder das Tattoo. Genau, das kann
0: man wirklich einfach das, nicht ja. sagen, das ist einfach nur mein persönliches Empfinden in dem Moment und ich kann euch im Nachhinein, beziehungsweise jetzt an dieser Stelle auch so schon sagen, es ist alles gut, also ich ja. habe es geschafft und ich bin unglaublich froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Egal, was ich euch jetzt erzähle, wie krass die Schmerzen waren. Genau. Also zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall schon sehr, sehr heftig. Ich war froh, als ich dann in die Badewanne konnte. Ähm, habe mich in der Badewanne sofort sehr wohl gefühlt, auch wenn ich nicht sagen kann. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich kann die Wehen, ich kann besser mit ihnen umgehen, aber sie waren auf keinen Fall schwächer oder so. Also es war, Nein,
1: war auch. in der
0: Badewanne echt heftig. Ja. Mein kleiner Nachteil war, dass ich halt wirklich klein bin. Ich habe mir echt gewünscht, längere Beine zu haben, weil ich dann, glaube ich, hätte ein bisschen besser liegen können. Ja,
1: ja die Badewanne ist halt relativ groß. Ja, das war ein bisschen Weise. unangenehm. ja. Aber gut.
0: Ja, war schon sehr heftig. Ich habe dann auch ein CTG wieder angelegt bekommen.
1: So ein kabelloses halt.
0: Genau, ein kabelloses mhm. war etwas. Eigentlich echt cool war, auch wenn es so unangenehm war, diese Gurte am Bauch zu haben. Ja,
1: aber das müssen die halt. Und machen. es
0: war ja eigentlich auch temporär, also das ist zum Beispiel auch so eine Sache in dem Krankenhaus, es wird nicht Dauer CTG überwacht, sondern halt immer nur kurz. Problem, also wenn man
1: halt rumtanzt wie du.
0: Ja, also wenn man halt so ja, ein Zappel ist, also es war, ich habe mich einfach zu viel bewegt und es wurde immer wieder abgebrochen. Und dann hieß es eben irgendwann nach einer, wieder nach einer halben Stunde.
1: Drei Stunden vielleicht, ja.
0: ja dass ich leider also sie hat das tat ihr auch echt leid dass ich leider aus der Badewanne raus muss weil wir die Herztöne überwachen müssen und es geht so einfach nicht ja. das war schlimm ja boah das war so schlimm beziehungsweise
1: sie meinte ja sie wollte also du wolltest ja auch untersucht werden in dem Fall dann
0: ah das habe ich aber erst gesagt als wir im Bett waren
1: nee du hast schon gesagt können wir untersuchen
0: ah in der Badewanne hatte ich noch nee. gefragt ob sie mir, wie lange ich das noch aushalten muss. Das war einfach die Frage, die mir, ja. die mich so beschäftigt hat, weil ich dachte, ich schaffe das keine fünf Stunden mehr. Und das mehr. ist Oder halt
1: auch die Frage, die sie glaube ich... Zehn Stunden. Das, das ist halt, was eine Hebamme wahrscheinlich jedes Mal 800 Mal gefragt das wird. Das fragt
0: sich wahrscheinlich jede Frau ja. das kann dir niemand beantworten. Egal, dass der Muttermund vor einer Stunde bei fünf bis sechs Zentimeter war. Ja. Und das hat sie mir eben auch so gesagt. Ja. Also ihre Antwort war, sie kann mir das leider nicht beantworten bei einer... Zweitgebärden könnte man jetzt sagen, okay, noch zwei, drei Stunden, aber eben auch nicht ganz klar. Aber bei der Erstgebärden ist einfach alles offen und ähm, ja. sie war ehrlich.
1: Alles offen <lacht>
0: <lacht> sie, sie war ehrlich und es war auch gut. Aber für mich war es halt trotzdem so scheiße.
1: Ja, das war auch dann der Zeitpunkt, wo sie dir das erste Mal dann ja Schmerzmittel angeboten haben. Na, hat, ich habe so gefragt, richtig? was ich
0: dann für Möglichkeiten genau. habe. Also zu diesem Zeitpunkt kam es noch nicht für mich in Frage, Schmerzmittel zu nehmen, aber ich wollte wissen,
1: was, was im
0: Notfall gehen würde. Und ich habe gefragt, gibt es irgendeine Möglichkeit, äh, irgendwas zum Schlucken zu bekommen? Weil ich halt keinen Zugang wollte. Und auch hier nochmal an alle, die mir geschrieben haben auf Instagram, ja, ja, warte mal ab, wenn du Wehen hast. Dann ist dir auch der Zugang egal. Und dann ist dir auch egal, eine PDA zu bekommen. Obwohl ich gesagt habe, PDA ist meine absolute Horrorvorstellung. Glaub mir, ich würde lieber nochmal drei Geburten durchmachen, als die Vorstellung, eine PDA zu bekommen. Ja. Äh, das habe ich dann auch so kommuniziert. Also sie hat dann gesagt, es geht leider nur... Ähm, über einen Zugang?
1: Ja. ja, weil die halt ähm, alle anderen äh, Eventualitäten mit, mit ähm, inneren Organen halt abdecken müssen. Weißt du, wenn irgendwas passiert?
0: Genau, irgendwelche Nebenwirkungen ja. oder so, dann ähm, brauche brauch ich halt einen Zugang. Zugang ja. Und dann habe ich gesagt, okay, nein, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> will und, ich nicht. Und sie war dann auch so, okay, hat mich dann <lacht> nur so angeguckt und du hast sie so angesehen, ja, okay, dann macht ihr das jetzt so. Wenn die, wenn die, wenn die so vehement da ablehnt, dann... Äh, ja, sie konnte es
0: aber gut. tatsächlich echt nicht nachvollziehen. Also das nee, kann, nee. kann ja keiner nachvollziehen. Nee, sie war nicht. die
1: ganze Zeit nur so, mm, ja, okay.
0: <lacht> ja, ähm, genau, das war, da habe ich einfach danach gefragt. Und dann musste ich aus der Badewanne raus. Was so ziemlich, Also dieser Weg von Badewanne zu Bett war für mich so ziemlich der schlimmste Weg, <lacht> den ich jemals bestreiten musste.
1: Ja, mal so zehn Meter hat so sieben Minuten gedauert. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, ihr habt mich auch gestützt, gell?
1: ja. Ich glaube, da ist dann auch deine Fruchtblase geplatzt.
0: Hä? Die ist doch gar nicht geplatzt, dachte ich.
1: Doch, das im Nachhinein gesehen dann schon. Da war es so nass, wo ich dachte, ich habe zwar geschwitzt in diesem 30 Grad heißen Raum. <lacht> ich glaube,
0: ich kam aus der Badewanne, natürlich, was dann nass?
1: Ja, ich, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch geplatzt Also, ich muss hier einen Platz sein.
0: ja bei der Geburt.
1: Ja, was weiß ich.
0: Also, wir wissen nicht genau. Es gab keinen eindeutigen Moment. Es war auf jeden Moment. Fall irgendwann
1: alles sehr nass.
0: Ja. Ähm, dann hat sie gesagt, okay, fürs CDG. <lacht> muss ich mich jetzt auf dieses Bett legen? Und für mich wäre klar, ich kann mich nicht hinlegen. Ich kann es einfach nicht. Es, es war einfach nicht möglich. Ja. Und da habe ich mich auch ich habe mich mit Händen und Füßen gewirrt, das weiß ich noch. Ich habe gesagt, ich kann es nicht, ich, ich komme da nicht hoch. Ja. Und äh, ihr habt irgendwie versucht, mich zu motivieren. Und irgendwann hat es dann geklappt und ich habe mich auf den Rücken gelegt, gell?
1: Ja. Oder seitlich? Ja, nee, du saßt eigentlich.
0: Hä, nee? Die hat mich ja dann nochmal untersucht.
1: Ja, ja, gut, da lagst du kurz.
0: Ja. Genau, also sie ist jetzt CDG rangemacht. gemacht. Äh, war die ganze Zeit hat, ja. ja, war die ganze Zeit dran, weil es die ganze Zeit weiterhin nicht funktioniert hat, weil ich mich zu viel bewegt habe. War halt einfach so. Ähm, und hat mich dann untersucht, weil ich drauf bestanden habe. Die erste Untersuchung an diesem Tag war so scheiße schmerzhaft. Und trotzdem wollte ich wissen, wie weit ich bin. Ich wollte es einfach unbedingt wissen, egal, ob es noch, noch mal so schmerzhaft ist. Es war nicht noch mal so schmerzhaft wie die erste Untersuchung. Es ging eigentlich, ich hatte sowieso schon die ganze Zeit Schmerzen. Ähm, ja, und dann Schnüffi hat sie mich untersucht und sagte...
1: Was hast du, sieben oder acht Zentimeter?
0: Nee, ich glaube acht oder neun schon. Oder acht
1: oder neun. Acht bis neun. Also sie meinte auf jeden Fall, er ist fast komplett offen und es hängt irgendwie noch an so einem Stück.
0: Und zu diesem Zeitpunkt habe ich sogar auch mitbekommen, dass sie überrascht war.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also sie war so, oh, okay. Und dann hat sie ja alles gefragt, ob du schon pressen musst und so.
0: Ach, das habe ich nicht, Schnüffi, das habe ich vergessen. In der Badewanne habe ich gesagt, ich glaube, ich muss aufs Klo. Ja. Und ich habe auch die ganze Zeit, also ich habe ungefähr zehn Minuten das mit mir selber ausgemacht, dass ich einen äh, Pressdruck habe, also dass ich drücken muss. Weil ich dachte, also ich habe halt von Geburten, von dem, was ich so gehört habe, ähm, hatte ich im Kopf, es kommt der Moment, da hast du das Gefühl, pressen zu müssen, und ich sagen dir, du darfst nicht. Und in der Badewanne ja. dachte ich, es ist viel zu früh. Ich bin noch nicht in dem Presswehen. Ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich will nicht hören, du darfst nicht. Aber ich habe es dann nach zehn Minuten nicht mehr ausgehalten und habe gesagt, ich habe das Gefühl, pressen zu müssen. Und die Reaktion der Hebamme hat mich total überrascht. Die hat nämlich dann gesagt, aber das ist doch voll gut.
1: Ja, ja. Und pressen sie doch.
0: <lacht> und ich dachte so, was? Das kann doch nicht sein. Aber ja. 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 Und ähm, genau, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Das war so, ich musste dann nämlich doch nicht aufs Klo, habe ich dann auch gemerkt. Ich ja. habe dann gemerkt, irgendwie hat das was mit den Wehen zu tun. Ja. Und genau, dann war sie auch total überrascht, dass es acht bis 9 Zentimeter waren. Ich war da schon ziemlich im Delirium, muss ich sagen. Ich habe ja. das nicht mehr richtig mitbekommen.
1: Ja, das war dann, ich glaube, Austreibungsphase nennt man das Ganze dann. Ja. Wo du dann im Vierfüßler stand, auf dieser stand. Ja, warte, das, das Einzige, ich was ich
0: in dem Moment, als ich mich untersucht habe, wusste nicht auf dem Rücken dieses Kind bekommen. Niemand hat ja. mich zu irgendwas gezwungen, es stand mir alles komplett frei. Ja.
1: Und das war dann ihr Vorschlag mit dem Vierfüßler? -Schein.
0: Echt? War das ihr
1: Vorschlag? Das könnte ich
0: machen, aber sie hat mich dann auch gelassen. Also ich hätte auch auf dem Rücken bleiben ja, ja, können. Klar. Und ich habe das dann glaube ich auch erstmal noch kurz ignoriert. Ja, ja. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, nimm jetzt deine letzte Kraft und dreh dich um weil auf keinen Fall im Liegen. Ich ja. wusste einfach, das, das spricht gegen die Schwerkraft, ja. auf dem Rücken dein Kind zu bekommen. Du musst dich jetzt umdrehen. Und das habe ich dann Gott sei Dank auch geschafft. Ähm, ich war dann auf diesem Bett. Die Lehne war so leicht erhöht. Ja. Und ähm, ich habe mich auf der Lehne abgeschützt. Der Schiffi stand hinten am Kopfteil. Und ja. dann ging es richtig los. Ja. Ach du meine Güte. Ja. Du erzählst jetzt vielleicht mal du, Schnüffel, was dann passiert ist.
1: Naja, also, wie soll man das sagen? Also man hat dann schon gemerkt, dass es das jetzt doch ziemlich unaushaltbar ist äh, für dich und die Hebamme und ich, wir standen ja immer so ein bisschen ich sage jetzt mal im Blickkontakt und haben immer so ein bisschen ja auch gesprochen zwischendurch mal, wenn du es auch nicht mitbekommen hast. Ich hab
0: hast. gar nichts mitbekommen.
1: Ähm, also ich sag mal so, wir hatten beide schon einen leichten Tinnitus zu dem Zeitpunkt, <lacht> weil es doch recht laut war.
0: Ich hab, ich, hab, ich hab mir die Seele aus dem Leib geschrien. Ja. Also, also ich, ich habe wirklich den kompletten Kreis halt zusammengeschrien.
1: Ja, also ich glaube, wenn ihr euch vorstellt, wie es in einem Schlachthaus zu <lacht> euch geht, wo so am, ich sag mal so alle zwei Minuten ein Schwein abgestochen wird. Oh Gott. Ungefähr so könnt ihr euch vorstellen, wie ich da an diesem Bett stand, an dieser Liege stand und wirklich so kon konsequent alle zwei Minuten, wenn der Wege kam, komplett quiekend angeschrien wurde. Ähm, ja, ich hätte nie,
0: wirklich niemals damit gerechnet, dass ich so hemmungslos bin, ja. so laut bin, dass solche Töne aus mir rauskommen.
1: Ja, die habe ich jetzt auch noch nie gehört in der Form.
0: Und der Punkt war ja auch der, ich war zwar in, im, ich war nicht, wie soll ich das sagen, ich war nicht ansprechbar, ich war in meinem eigenen Film, aber ich habe trotzdem bewusst mitbekommen, was ich da gerade mache. Ja. Ich habe bewusst mitbekommen, dass ich hier gerade wirklich komplett hysterisch, panisch
1: ja.
0: schrei, aber ich konnte es ich konnte es einfach nicht ändern. Das war so.
1: Ja, ja. Also ich glaube, wie gesagt, dass ich glaube, Menschen, wenn, wenn jemand, der gerade am Beginn seiner Geburt ist, dich gehört hat, oh
0: mein Gott, das tut mir so leid.
1: Der äh, sagt: Okay, bitte gib mir einfach irgendwie Valium, <lacht> bringt mich um, macht sonst was. Aber das, das mache ich nicht. <lacht> ja, es yeah. war auf jeden Fall eine relativ harte Sache. Um oh mein zu Gott, sein. es waren
0: solche. Es waren einfach solche Schmerzen. Ja. Es war so schlimm. Aber
1: man muss auch Einfach auf der anderen Seite sagen, es ging relativ kurz.
0: Ja, ich warte, ähm.
1: Es war eine gute Stunde, würde ich jetzt mal sagen. Die wirklich so war, also ich war am Ganzen durch den ganzen Körper nass geschwitzt. Die Hebamme war auch so, ich sag jetzt mal, gut beschäftigt. Das Problem
0: ist, ich habe ja auch nichts wahrgenommen. Ihr habt versucht, mir Dinge zu sagen.
1: Ich muss dann, also man muss sich so vorstellen, ich stand ungefähr mit meinem Gesicht anderthalb Meter von der Hebamme entfernt, die hat mir was gesagt. Und ich musste es dann nochmal dir sagen, dein Gesicht war ungefähr 10 Zentimeter von mir entfernt und musste dir jetzt ins Ohr schreien, dass du es überhaupt ansatzweise wahrgenommen hast.
0: Und ich weiß auch nicht, ob ich so, habe ich, ja, ich, auf eine Sache habe ich dann reagiert. Das war nämlich der Punkt und das möchte ich auch wirklich äh, euch mitgeben. Ich habe so reagiert weil ich nicht optimal vorbereitet war. Ich habe mir von dieser Hebamme einreden lassen, die übrigens, das haben wir glaube ich vorhin auch nicht gesagt, also meine Hebamme aus dem Geburtshaus immer wieder zu mir gesagt hat, dieses Kind will da nicht raus, ihr Körper ist nicht bereit. Das waren immer wieder die Aussagen von ihr, die sich bei mir einfach eingebrannt haben und ich bin nicht anfällig, mir sowas einreden zu lassen, normalerweise. Allerdings ist es eine andere Geschichte, wenn da ein Mensch, ein Profi mhm. mit 40 Jahren Erfahrung zu dir als komplett unerfahrene Erstgebärende die wirklich keine Ahnung hat, sowas sagt. Das hat sich bei mir einfach eingebrannt und es war das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Und dadurch ist bei mir eine Panik entstanden, eine Hysterie entstanden, ja. die so im Nachhinein nicht hätte sein müssen. Ja. Und deswegen wirklich habt keine Angst, ihr könnt euch da besser drauf vorbereiten, als ich es war. Definitiv. Ja. Ich werde, ich weiß ganz genau, dass ich bei einer zweiten Geburt anders damit umgehen werde. Aber es war in dem Moment so. Was für mich ultra hilfreich war, war zu diesem Zeitpunkt, ähm, dass die Hebamme mir gesagt hat, ich verliere zu viel Energie nach oben raus in dieses hysterische Schreien. Das habe ich mitbekommen. Es war
1: aber auch ein bisschen Selbstschutz von ihr, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, es war aber einfach wahr. Ich habe es ja dann auch ja, gemerkt. Sicher, was war. Sie hat gesagt, ich soll bei der nächsten Presswehr ähm, einen Katzenbuckel machen ja. und nach innen schreien. Also... Die, ich weiß nicht, wie es das gesagt hat, aber für mich war ja. klar, okay, ich muss tiefere Töne, ich muss einfach nach innen pressen und das habe ich geschafft. Am Schluss bin ich dann wieder hysterisch geworden von jeder Pressweh, aber erstmal ja. habe ich es geschafft und habe auch gemerkt, okay, da geht's eher voran. Ja. Und ich habe einfach, ich habe mir die Zähle aus dem Leib gepresst. Ich wollte einfach, ich weiß nicht, es war ja. am Schluss war dann das hat ja auch schon was gebracht,
1: ja, also aber du hast ja, du hast ja, ich habe ja jetzt ich sage jetzt mal nicht den Blick aufs Geschehen tatsächlich gehabt. So, dann hat man nur die Heber mal angucken können. Mhm. Und man hatte aber schon angesehen, dass sie wirklich so hoffnungsvoll und so die ganze Zeit so, okay, jetzt geht was, jetzt geht was. Mhm. Und das hat mich dann schon auch sehr beruhigt. Und ich wusste, okay, jetzt sind von mir aus noch 10, 15 Wehen. Und dann ist es aber irgendwann wirklich mal geschafft. Du
0: hast irgendwann mal zwischendurch gefragt, das habe ich auch mitbekommen, ob das noch normal ist.
1: <lacht> ja, das, das ist halt wirklich, also die ganze Geschichte als hilfloser, muss man ganz ehrlich sagen, der Mann, der daneben steht, und einfach nur da sein kann, ist halt schon eine harte Nummer muss man ganz ehrlich sagen. Also körperlich ja gar nicht logischerweise, aber psychisch halt schon, weil du siehst halt einfach deine Frau da liegen und die hat die schlimmsten Schmerzen ihres Lebens. Du kannst nur darum stehen kannst nur Ego zureden, kannst nur sagen, ja, du schaffst es, du schaffst es, weißt aber selbst nicht, ob, ob sie es schaffen. Das ist die <lacht> ja, Scheiße. was soll denn
0: passieren? wenn sie sterb?
1: Nein, aber es könnte passieren, dass du es nicht schaffst und keine Ahnung, Kaiserschnitt oder sonst was notwendig ja, das stimmt, ist. das stimmt, das stimmt. Aber Ende dann P
0: hätte ich es auch geschafft. Also, das Kind?
1: Ja, ja, sicher, das Kind kommt irgendwie immer raus, ja. aber trotzdem kannst du nie guten Weißt du, wenn jetzt jemand, was weiß ich, pf, äh, ich sag jetzt mal, sich ein Tattoo stechen ist, weißt du, okay, der schafft es. Ja. Weißt du? Es steht fest, irgendwann ist er fertig.
0: Ja, wobei, es gibt auch Leute, die abbrechen.
1: Ja, mein Gott, aber dann ist es halt, da kann nichts Schlimmes passieren. Ja. Aber da weißt du es nicht. Und gerade, wenn du noch nie in der Situation warst, stehst du da und kannst eigentlich nur immer sagen, ja, du schaffst es, du schaffst es, du machst es gut, wie auch immer. Und du weißt es überhaupt nicht, machst es gut. Ja. Ich hab's es wirklich? Nicht. Du, keine Ahnung.
0: Naja, sie hat auf jeden Fall gesagt, das ist normal, oder?
1: Sie hat dann gesagt, ja, ja, das ist alles in
0: Ordnung. Eine Sache haben wir noch vergessen, das fällt mir nämlich jetzt ein, ähm, gegen Ende der Presswehen. Ähm, ich hatte sowieso die ganze Zeit das Gefühl, ich habe keine Pause. Da, ich hatte immer im Kopf, auch von anderen Geburtsberichten, okay, man hat zwischendurch Pausen, kann kurz was trinken, vielleicht sogar was essen, mhm. wie auch immer. Ich hatte permanent die, das Gefühl, ich habe keine Pausen. Und gegen ganz am Ende war es halt echt so, dass ich das Gefühl hatte, mein Steißbein springt gleich raus. Mhm. Also ich hatte keine, in dieser Wehenpause war trotzdem dieser unendliche Druck auf meinem Rücken. Und ja, das du kam musst halt, ja bedenken,
1: sie lag halt ja auch nicht so perfekt. Genau, das haben
0: wir nämlich noch nicht erwähnt. In der Badewanne hat die Hebamme mal gesagt, dass der Kopf nicht optimal liegt.
1: Und halt so leicht, also nicht so schräg, wie er eigentlich liegt. Genau, sollte. normalerweise
0: liegt er wohl so leicht schräg und er lag halt genau gerade. Und sie hat dann zu dem Zeitpunkt gesagt, ähm, aber dass, dass es halt sein kann, dass er sich während der Geburt noch dreht, zumindest hofft sie das so. Hat er aber nicht. Mein Glück war, habe ich auch nicht so richtig wahrgenommen. Habe ich einfach nicht. Dachte ich, okay, ja, keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll.
1: Ja, war ja auch nicht so greifbar für ihn. <lacht> nee, Einen. war gar nicht
0: greifbar. Jedenfalls ähm, hat er sich nicht gedreht. Und daher kam halt wahrscheinlich auch dieser krass, oder sie meinte auch, daher kam der Druck auf den Rücken. Ja. Genau. Und daher kamen dann letztendlich auch meine Geburtsverletzungen, die vorhanden waren. Ja. Ähm, aber erstmal noch kurz zum Ende, sie kam dann halt raus. Also was gibt's noch zu sagen? Großartig. Die, ja. die musste ähm, so ein Häutchen auf die Seite, also es war, ah genau, am Schluss wurden die Herztöne am Kopf gemessen, das heißt, die haben genau. irgendwas noch in mich eingeführt.
1: Genau, und haben das praktisch das CTG mehr oder weniger am Kopf befestigt. Also weil es halt einfach nicht Erfahrung. gemessen
0: hat. Und da meintest du auch, war ganz kurzer Anflug von Unsicherheit bei der Hebamme. Ich habe das alles übrigens, ich habe ja. nichts gesehen, weil ich ja rückwärts...
1: Die war. Ärztin kam halt ähm, rein, also die haben ja die Oberärztin, die dann praktisch in der Heißphase dazukommt. Die
0: Ärztin habe ich erst nach der Geburt Wahrgenommen. wahrgenommen. Ich wusste nicht. Die war auch immer nur ist. ganz
1: kurz da, weil ausgerechnet immer wenn sie gekommen ist, hat sie immer Notruf bekommen, dass sie zu einem Notkaiserschnitt muss. <lacht> und deswegen war die immer nur ganz kurz da. Genau, die hat dann nur gesagt, hey, wir müssen die Herztöne anders messen. Das haben sie dann auch gemacht, wo sie dann so ein bisschen hektisch wurden zwischenzeitlich, aber insgesamt kann man sagen, waren, war das echt super routiniert. Und das hat ja dann auch alles geklappt, ja und, dann, und so schön
0: unauffällig einfach. Ja, ja, die haben da wirklich keine Panik. Das nee, ist so gut.
1: Und dann, äh, ja, ist sie dann rausgekommen, lag da rum und ff, hat rumgequäckt.
0: Ja, Moment mal, das ging es aber arg schnell. Nee. Also sie haben halt echt noch in mir rumgestochert.
1: Ja, die auch letzten... Als dann der,
0: auch als dann der Kopf rauskam, alter... Da, musst ey, da halt ich, dachte echt, ich, ich dachte einfach, weiß nicht, wie so ein praller Luftballon, in den man mit einer Nadel reinsticht, dachte ich, ich explodiert es in tausend Teile. Ja. <lacht> so hat es sich angefühlt.
1: Ja, letztendlich ist es ja auch so gewesen. Dein Bauch ist explodiert und es kam was raus.
0: Naja, mein Bauch ist nicht explodiert.
1: Naja. Ohne rum bist du explodiert.
0: Ja, da bin ich ein bisschen explodiert. Ja. Ähm, genau, also es war zuerst Kopf. Ich habe gespürt, dass der Kopf zwischen den Beinen ist. Also das habe ich ganz ziemlich deutlich gespürt. Was dann auch noch mal unangenehm war, jeder sagt ja immer, wenn der Kopf mal draußen ist, dann ist es eigentlich nicht mehr unangenehmer. Was auch noch, ich habe halt richtig gemerkt, wie die dann die Schultern von ihr so eingedreht haben. Bei der nächsten Presse, wie wir so eingedreht haben. Es war ja. allerdings echt ultra kurz. Ja. Und dann hat es, ja, plupp gemacht. Also ja. da war dann halt auch, äh, das ganze Fruchtwasser kam halt mit. Ja, klar. Ähm, also es war so ein warmer Schwall und es war von einer Sekunde auf die andere vorbei. Also es war einfach vorbei. Ja. Es war tatsächlich, der beste Vergleich für mich ist, es fühlt sich an, als müsstest du die größte Bowlingkugel rauskacken, die du dir vorstellen kannst. Und dann ist die Bowlingkugel draußen und es ist einfach vorbei. Natürlich bist du halb explodiert da unten, also ich bin das halt zumindest. Ja, okay. Aber ähm, das ist dir dann auch egal, weil vorher war es tausendmal schlimmer. Eben. Und das sind ja dann auch ganz viele Hormone und so im Spiel.
1: Eben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Moment überwiegt doch einfach nur die Erle Erleichterung, dass die das Wurde einfach vorbei
0: ist. Auf jeden Fall.
1: Also klar, da ist dann auch Freude in gewisser Weise, aber da ist es so fast ein bisschen abgestumpft ja. in den ersten Minuten. Ja. Da liegt ja ein Kind. Pff, scheiß drauf, dein Kind liegt, du hast es jetzt endlich mal geschafft.
0: Ja, für mich war das sowas für dich auch so. Ja, auf jeden Fall. Du hast relativ schnell reagiert. Also das Erste, was ich ja. wahrgenommen habe, war deine Reaktion. Und die hat mich irgendwie dann auch wieder so ein bisschen in, ins, wie soll ich das sagen, das hat sich jetzt total dramatisch an, so wieder so ein bisschen ins Leben zurückgeholt ja, ja. und mir bewusst gemacht, hey, es ist jetzt einfach echt geschafft.
1: Ja, also es ist natürlich Freude, aber es ist halt auch einfach viel, viel Erleichterung. Ja. muss man ganz ehrlich sagen. Also sie lag
0: dann eben auf dem Bett. Ich über ja. ihr ja. im vier, vier, hat sich ist dann zu ihr runter und ja. Ja, hat sie halt begrüßt, mehr oder weniger. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, weil ich hatte total Angst, dass ich die Nabelschnur abreiß Und ja. die, ähm, die Hebamme hat dann auch, also es war kurz so ein bisschen ein unbeholfener Moment, ähm, hat dann auch gesagt, okay, ich muss jetzt ähm, so äh, halt über sie Rückwärts über sie drüber krabbeln sozusagen, ja. damit ich sie dann nehmen kann. Auch ein Grundsatz vom Krankenhaus ist: Ich bin diejenige, die das Kind hochnimmt. Was mir auch unglaublich wichtig war. Also es ist nicht so, die nehmen das und legen dir das Kind auf die Brust, weil was bei vielen Müttern voll oft zu so einem Überforderungsmoment ähm, führt, sondern du machst es dann, wenn du bereit bist. Und es war echt schön. Ja,
1: den Eindruck hatte ich auch.
0: Ja, ich wusste nicht, wie ich sie nehmen soll.
1: <lacht> ja, ich ich ha auch nicht. hatte
0: Angst, irgendwas kaputt zu machen, aber ich habe sie dann hochgenommen. Und ähm, tatsächlich war es so, mh, natürlich habe ich mich gefreut. Und ich habe auch realisiert, das ist mein Kind. Aber ich war nicht, äh, wie man sich das so romantisch vorstellt, so... Ich habe zum Beispiel auch nicht geheult. Nee. Ich war ein bisschen so, ah, wie soll ich das sagen, mechanisch?
1: Ja, das ist halt auch... Ich so habe einfach
0: gemacht. Ich war einfach am Ende. Ah ja, eben. Also ich habe mich gefreut, aber... Ja. Ich muss sagen, die, die Liebe zu diesem Kind ist in der ersten Woche von jedem Tag gewachsen.
1: Ja.
0: Das war nicht von Anfang an ja, schwer zu beschreiben. Ah ja, erstmal ist es halt da. Ja.
1: Und dann macht man halt das, was man machen muss. Man, genau. Wenn du noch nie ein Kind vorher hattest, dann weißt du eh nicht, was du genau machen musst. Du ja. machst halt irgendwas, Windel wechseln, anziehen,
0: genau.
1: stillen, was weiß ich. Ja. Aber du hast halt echt noch keine Ahnung. Und nee. Am Anfang ist es wie so eine Puppe, die dann da halt liegt. Und ja. du denkst halt, okay, die atmet jetzt. Ich muss irgendwie gucken, dass die weiter atmet. So ja. nach dem Motto. Also nee.
0: Sch äh, dem Schnüffi seine Reaktion war schon sehr, sehr schön. Und ja.
1: Naja, und ich hab, wie gesagt, ich habe mich natürlich riesig gefreut. War schon,
0: das, ja, das war eigentlich so für mich der schönste Moment. Schöner als sie zu sehen war für mich, wie der Schnüffi reagiert hat. Und dann ähm, haben sie es auf mich gelegt und haben uns in Ruhe gelassen.
1: Ja, wir haben dann bestimmt erstmal eine Viertelstunde oder so.
0: Ich glaube, es war eher eine halbe Stunde. Vielleicht war
1: auch eine halbe Stunde. Wir haben
0: dann auch einen Raum verlassen. Die Nabelschnur war noch dran. Ja, ähm, ist
1: auspulsiert sozusagen. Genau,
0: auspulsiert. Und, und dann?
1: Ja, die lag dann im Handtuch. Und dann irgendwann habe ich die Nabelschnur durchgeschnitten nach einer halben Stunde. Halt ja, aber erstmal
0: äh, hast du die Nabelschnur durchgeschnitten, bevor die Plazenta kam? Oder danach?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Aber die
1: kam ja auch relativ schnell dann.
0: Genau, die Plazenta, das war dann nochmal eine Wehe, war aber jetzt nicht so schlimm. Ja. Und die hat sie dann halt an der Nabel schon noch so ein bisschen gezogen und dann hat sie erstmal die Plazenta untersucht und fand es irgendwie, weißt du nicht.
1: Naja, die müssen das halt total. Intensiv machen, weil da darf ja kein Stück von der Plazenta irgendwie noch drin bleiben.
0: Ja, das ist halt wichtig. Und
1: das sah ich. halt wirklich aus wie so eine tote Qualle am Meer.
0: Und sie, sie hat gefragt, wer schon für die anfassen will. Und ich äh. dachte so, hä, warum soll der die anfassen? Weil sie ja total ekelhaft Ich bin
1: ja vor allem eh so ein Strukturphobiker. <lacht> und das sah halt wirklich so glimmerig und, boah.
0: Ich hatte tatsächlich zu dieser Plazenta auch echt keine Verbindung. Also nee. ich Und dann meinte nee.
1: sie noch so, ja, wollen Sie die mitnehmen? Nee, ich danke. dachte, nicht. Nee, auf Fall. Weil am Tag vorher war halt so ein Typ, der hat dann so eine Plastiktüte in, der Hand, in die Hand gedrückt bekommen, meinte sie nur, hier, ihr gefro Ihre gefrorene Plazenta. <lacht> Und ich dachte nur, mm. <lacht> guten Appetit, heute Abend schön ungarisches Gulasch.
0: Ja, soll natürlich jeder so machen, wie er möchte, aber ja, ich ja, hatte sicher. da jetzt kein großes Bedürfnis. Ich hätte jetzt auch nicht sehen müssen, oder so. Die Aussage war, sie hat schon Schlimmere gesehen.
1: Ja, auch nett. <lacht>
0: Ja, aber ich war halt zwölf Tage drüber. und ähm,
1: Die Plazenta hat entsprechend auch irgendwann.
0: Genau, die hat ja auch nur ihre bestimmte Lebenszeit. Aber es war alles gut, es war alles total problemlos. Und ja, so war das. Ja. Dann wurde die U1 irgendwann, irgendwann gemacht. Sie haben noch gefragt, ist es okay, wenn wir jetzt die U1 machen? Vorher haben, wurde sie angelegt, also da wurde auch großen Wert drauf gelegt, dass äh, sie gleich an meiner Brust ist. Ja. Hat ganz gut geklappt auch. Und dann ist der Schnüffi mit zur U1. Also es war im gleichen Raum. Ja, genau. Bad die haben dann nur gemessen. Halt, ich und hatte halt keine Brille auf, deswegen habe ich nichts gesehen.
1: <lacht> haben halt kurz die Reflexe getestet. Das war in drei Minuten gemacht. Haben sie gewogen. Äh, 3880 Gramm. Mhm,
0: und 53, 53 Zentimeter. 53 Zentimeter. Kopfumfang 35 cm
1: Genau. Und um geboren war es ja dann so, um 12 Uhr. Ach so, genau.
0: 12.24. Um genau. Es waren dann genau 8,5 Stunden.
1: Ja, eigentlich überschaubar, aber ja, kurz vor und allem, heftig würde ich jetzt mal vor sagen. Vor allem für eine
0: erste Geburt halt wirklich keine Zeit, weil man halt echt sagen muss, vor 4 Uhr war nichts. Ja. Ich habe komplett geschlafen wie ein Stein. Ja. Also echt, echt gut, ja. Glücklich.
1: Aber halt trotzdem hart.
0: Ja, ziemlich hart. Ja,
1: also ich muss sagen, ja, mich hat es schon psychisch echt mitgenommen.
0: Ja, das, ich glaube, es geht den meisten Männern auch so. Das ist halt einfach. Vermutlich, ja. Ähm, genau, dann eben, ja, wurde ich noch genäht, ja. äh, weil die mir dann halt gesagt haben, ja, dass ich halt gerissen bin. Ja, keine Ahnung, passiert halt. Grad 2 ist es wohl. Ja. Es gibt ja so drei Grade und äh, das war nicht besonders angenehm. Ich habe irgendwie vier Spritzen bekommen,
1: mhm. die habe ich
0: gemerkt. Das Nähen war dann okay. Ähm, währenddessen hat mich die Hebamme ganz gut abgelenkt. Das fand ich voll nett. Die hat mir dann eben ja. gezeigt, wie ich sie anlege und hat mir alles so ein bisschen erklärt und so. Und ja. die waren einfach. Ja, ich, ich bin einfach so begeistert von diesem Personal.
1: Ja, das kann, kann war einfach
0: toll. das Beste, was uns passieren konnte, wirklich. Ja. ja.
1: Ich mein, wir haben mir ja dann auch relativ schnell trotzdem gesagt, dass wir gerne nach Hause gehen würden noch am gleichen Tag.
0: Ja, das, das fanden die jetzt nicht. Also es war okay, da hat uns niemand reingeredet oder so, ja. aber sie haben gesagt, es ist halt schon wichtig, äh, weil es unser erstes Kind ist, dass wir dann unsere Hebamme jetzt anrufen, dass ja. die am besten am gleichen Tag noch kommt oder am nächsten Tag ja. und das haben wir dann auch gemacht und dann ähm, wurden wir eben dann noch in so einen Raum gebracht, ich weiß gar
1: nicht. Ja, das war einfach ein anderer Kreis. Ah.
0: Und da sollten wir dann halt noch, also die wollten halt, dass ich vier Stunden da bleibe, dass ich noch einmal auf Toilette gehe und dass wir, äh, dass halt mein Kreislauf sich stabilisiert. Genau. ja. Und äh, das haben wir dann gemacht. Da sind wir noch vier Stunden da geblieben. Die waren alle recht ähm, erstaunt. Ich war, selber, ich war tatsächlich selber darüber erstaunt, wie fit man nach einer Geburt sein kann. Ja. Ich hatte nichts. Ich hatte keine Kreislaufprobleme. Ich, äh, es war einfach... Natürlich habe ich gemerkt, dass ich da gerade was rausgepresst habe und es war jetzt nicht gerade angenehm.
1: Aber gut, du musst immer bedenken, du hast keine Schmerzmittel bekommen, du warst nicht sediert, ja. du hast kein Blut verloren oder kaum Blut ja. verloren.
0: Es ging mir einfach so, so gut. Ich war, ja. ich war nicht besonders müde, ich war einfach total fit und es war eine recht strenge Hebamme da, die ja. mich immer wieder so ein bisschen blut angemacht hat, dass ich mich jetzt hinlegen soll und dass der Geburt kein Spaß ist und keine Ahnung. Ja. Ähm, und ja, dann wurde auch ein Rollstuhl gebracht, als wir nach Hause gegangen sind. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum der, also es ist irgendwie nicht so in meinen Kopf reingegangen, warum ich mich jetzt in den Rollstuhl setzen soll, weil ich mich halt einfach nicht so gefühlt habe. Ja. Also das war schon echt mega, mega positiv. Wobei im Nachhinein ist jetzt auch nicht, es wäre vielleicht gut gewesen, wenn es mir ein bisschen schlechter gegangen wäre, weil es mir halt extrem schwer gefallen ist, mich auch entsprechend zu schonen zu Hause dann. Ja. Ich habe mich geschont, weil ich einfach weiß, dass es wichtig ist. Aber es wäre wahrscheinlich eine Erleichterung gewesen, wenn ich es auch ein bisschen mehr gefühlt hätte, dass ich mich schonen muss.
1: Klar, glaube halt so, ich auch.
0: Ja. Aber letztendlich war das alles gut, genau. Ja. So war das. Ähm, das Thema Schmerzmittel war für mich dann, wie gesagt, nach diesem Badewannenmoment moment kein Thema mehr. Auch deshalb, weil ich äh, so irgendwie dachte, okay, selbst wenn mir jetzt jemand Schmerzmittel gibt das dauert ja auch alles. Eben. Bis sie jetzt die Schmerzmittel geholt haben und alles, bin ich eh schon halb, keine mhm. Ahnung.
1: Es war dann auch relativ schnell kein Thema mehr.
0: Nee. Also ich konnte auch gar, gar, gar keinen Gedanken mehr dran Nee, die Hebamme hat
1: dann auch, also das war dann einfach so. Ja. Aber das war, wie gesagt, dann auch alles in Ordnung. Und ich glaube, dadurch ging das auch so schnell, weil ich glaube, nur wenn man die Schmerzen hat, ja. dann äh, kann man das auch so schnell durchziehen, in Anführungszeichen.
0: Ja, und ich bin einfach nach wie vor so froh, dass es das tatsächlich so geklappt hat, wie ich. Natürlich, ja. wie gesagt, es gab Dinge, die hätte ich optimieren können bei der Geburt. Ja. Aber letztendlich ist das eingetrieben, was ich mir so sehr gewünscht habe, nämlich, dass ich da einfach reingehe, dieses Kind bekomme, ohne jeglichen Eingriff.
1: Ja.
0: Also auch ohne Einleitung, letztendlich dann sie ist es tatsächlich an dem Tag gekommen wir waren eine Stunde vor der Einleitung also vor der höchstwahrscheinlichen Einleitung einfach im Krankenhaus das ist es natürlich losgegangen und ich bin einfach so froh dass wir uns da einigermaßen abschotten konnten von allem was ja. da so an einen herangetragen wurde Das war das Beste was uns passieren konnte und das ich weiß nicht das, das gibt mir es gibt mir einfach auch so viel für mein Leben es gibt mir ziemlich viel Vertrauen ja. in die Natur
1: ja das ist ja auch gut so ja ja damit war die Geburt vorbei
0: Genau, der Schnüffi wollte jetzt noch erzählen, wie die erste Woche mit Kind ist. Aber Schnüffi, ich würde sagen, es ja. gibt eine extra Folge, wie es ja. so das Leben mit Kind ist. Weil
1: du kannst auch nicht mehr sprechen über <lacht> Kind. Ja. ja. Wie,
0: wie lange haben wir denn gesprochen?
1: Weiß ich nicht. Ja sehr, sehr lange. Eineinhalb lang. Stunden, also fast. Ja. Ja. Aber
0: das ist für uns auch eine schöne Erinnerung, gell?
1: Absolut, höre ich mir immer wieder an.
0: Nein, aber vielleicht <lacht> in zehn Jahren oder so.
1: Absolut, wenn es dann noch Spotify oder iTunes gibt. Dann ja, die Rosa hört sich
0: bestimmt mal an.
1: Weißt du, zwei, nee, nee. klasse.
0: Hopp. Ist dir Rosa ist ein wunderschöner Name.
1: Ich ja, bin echt glücklich
0: darüber. Aber was der Schnüffel damit macht, ist einfach nur furchtbar.
1: Hä, hey, Rössel ist auch schön. Rössel
0: ist furchtbar, Schnüffel.
1: <lacht> ja. ja. Mal gucken, ob ich mich danach dran gewöhne. Ähm, auf jeden Fall. Ups, da ist mein Mikrofon weggedingst? Ähm, das war auf jeden Fall krass.
0: Das war richtig krass. Ich hätte den Geburtsbericht gerne eigentlich direkt zwei Tage oder so danach aufgenommen.
1: Aber ich glaube, das kam jetzt trotzdem alles noch ganz gut rüber.
0: Ja, ich bin ganz froh, dass wir es jetzt auf jeden Fall gemacht haben, weil ja. ich habe irgendwie auch Angst, dass es so alles so ein bisschen verschwimmt, weil wir sind ja so zweit und ich glaube, wir haben es ja. ganz gut, ähm, ganz gut noch mal ich auch sagen. rübergebracht.
1: Ja. Ähm, die erste Nacht danach war auf jeden Fall aber ziemlich der Horror, gerade für mich.
0: Ja, sie. es ist halt einfach so der kleine Wurm, ist zehn Monate lang im Bauch. Ja. Und muss halt auch erstmal ankommen. Und sie hat ja. echt viel geschrien. Boah. Ja,
1: das ist aber, glaube ich, also.
0: Und wir halt, keine Ahnung, was wir machen sollten. Da bist du auf einmal mit einem Kind. Hast noch nie zuvor irgendwie ein Kind auf dem Arm gehabt ja. oder ist so.
1: Ja. Und dann musst du halt echt dafür sorgen. Und das Ganze nach einer 10-Stunden-Geburt. Und es ist einfach scheiße. Ja. Also, es wäre einfach geil, wenn die Natur sagen würde: Okay, hier, 48 Stunden schläft das Kind jetzt mal. Ihr könnt euch <lacht> auch mal wieder ein bisschen entspannen. Ja. Und dann geht's los, aber das war's halt einfach nicht. Also
0: psychisch bist du da halt einfach gleich voll drin. Du musst einfach da sein, das ja. Kind schreit, weil es natürlich ankommen muss. Ja. Du weißt nicht, was du machen sollst, ja. aber wir haben es gut, wir haben es hinbekommen. Und äh, alles Weitere erzählen wir euch in einer anderen Podcast-Folge, wie es dann so die ersten Wochen mit Kind einfach war. Wenn euch das interessiert, sagt uns da gerne mal Bescheid, aber das ist ja auch so ein bisschen, ähm, ja das Thema des ganzen Podcasts, dass wir ja. da einfach so über so ja. Familiensachen auch sprechen. Eben. Deswegen passt es, glaube ich, ganz gut.
1: Ja. Ein zweites Kind wird jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen dauern.
0: Ja, also wir sind aus dem Krankenhaus rausgelaufen und haben auch eine Hochschwangere gesehen. Und ich glaube, wir haben insgesamt drei Schwangere oder so gesehen. Mhm. Ich hatte so Mitleid.
1: Ja, habe ich jetzt auch noch mit jedem, den ich sehe, der schwanger ist.
0: Ja, jetzt ist, also tatsächlich ist es echt jetzt schon bei mir viel, viel weniger geworden. Echt? Ja, jetzt schon, nach zehn Tagen schon.
1: Ja, es geht.
0: Aber direkt danach war für mich da kein zweites Kind, auf keinen Fall.
1: Ja. Also ich fand es, wie gesagt, psychisch einfach so belastend, dass ich sagen muss, also wenn ich so Leute, die jetzt irgendwie direkt wieder schwanger werden, ja. finde ich halt wirklich, schon also hardcore. boah, da musst du schon hart drauf sein. Oder auch Leute, <lacht> die so vier, fünf, acht Kinder haben.
0: Naja, es wird ja, also das Erste, ich glaube, es wird ein. In der Regel, ja, statistisch betrachtet, nie wieder so schlimm wie beim ersten Kind. Kann natürlich aber auch immer ausnehmen. Aber die
1: ganze Scheiße mit schon wieder schwanger, dann musst du wieder den ganzen Kack mit immer wieder ins, ins Krankenhaus. Ja. Dann wieder eine Geburt, die, die die ultra überfordert. Dann hast du ein zweites Kind, das irgendwie Sachen machen will.
0: Ja, aber irgendwann ist man vielleicht wieder bereit.
1: Irgendwann ja. ist man bestimmt Fragt bereit. Fragt uns
0: einfach bitte nicht. Wir ja. wissen es einfach nicht.
1: Ja, also Keine es ah. Ahnung. Ich für meinen Teil muss sagen, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich mich davon erholt habe.
0: Warten wir mal ab.
1: Ja. Okay. Okay. Das war unser Geburtsbericht zu unserer Tochter. Tochter. <lacht> Rosa Luise, die hier rumliegt und sehr ruhig war. Ja. Anderthalb Stunden.
0: Ja, und Hast schön. Hast du gut gemacht.
1: Machst du es in Zukunft auch so bei jedem Podcast? <lacht>
0: ähm, ja, es wird ein Post kommen. Also kommentiert da gerne. Ich denke, ich werde ein Foto aus dem Kreißsaal posten. <lacht> Der Schnüffel hat ein paar Fotos gemacht, er hat auch ein Video gemacht. Ja. Eine ganz kurze Sequenz nur. Habe ich ja. gar nicht mitbekommen.
1: Ja, habe ich gut gemacht.
0: Ja, also schauen wir mal. Äh, kommentiert da gerne, wie euch die Folge gefallen hat, was eure Erfahrungen so sind auch. Ja. Wie für euch die erste Geburt so war, würde mich total interessieren. Würde uns total interessieren. Absolut Und gefallen. schreibt uns unbedingt wirklich, was euch interessiert. Ähm... Äh, in diesem Themenbereich über was wir sprechen sollen. Ja, Ob ihr Bock gerne. habt, dass wir über die erste Zeit mit Babys sprechen. Da gibt es auch echt einiges zu erzählen.
1: Ja, auf gibt's jeden Fall. Kommentiert es am besten einfach unter diesem Post, da ist es gesammelt. Genau. Folgt uns bei Instagram. Mein ja. Text kommt jetzt der Schnüffi und Mut im Bauch und hört uns zu, abonniert uns bei Spotify, hinterlasst eine Bewertung bei iTunes. Ja.
0: Genau. Macht
1: das einfach alle. Danke. Ja, das schön, war's. Du
0: hast es sehr gut gemacht.
1: Ich weiß. Okay. Dann bis in zwei Wochen, würde ich sagen. Ja. Tschüssi. Tschüss.